0: Abwasser ist kein Thema, das unbedingt geklärt werden muss. Der war wirklich dumm. Sag ich ja. Also irgendwie kriegst du das heute hier. Zero Day, der Podcast für
1: Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, eigentlich, aber nach Statistik alle drei Wochen. Und diesem Monat wieder zweimal im Monat, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan.
0: Moin, moin. Ja, dein Name soll ich auch noch. Hi Sven. Kriegst du irgendwann hin? Meine Jobtaste. taste <lacht> <lacht> Immerhin, das Fade Out hat funktioniert. funktioniert. Das Fade Out hat funktioniert. Wunderbar! Ja. Ein wunderschönen guten Morgen, ein wunderschönen guten Abend, eine wunderschönen guten Nacht. Je nachdem, wann immer ihr uns hört. Ich hoffe, ähm, oder wir, wir hoffen, euch ist es gut ergangen. Äh, die letzten Wochen seit unserer letzten Aufnahme und seit unserer letzten Veröffentlichung und seit ihr uns quasi das letzte Mal gehört habt. Es ist sehr, sehr viel Zeit dazwischen vergangen. Man mag es nicht glauben. Es ist so viel passiert, es ist so viel passiert. Und heute werden wir definitiv einfach mal euer Leben verändern, indem wir sagen. Hi. So, nachdem Sven mich bei, mit dem Intro total verwirrt und durcheinander gebracht hat, musste ich gerade mal wieder runterkommen. So, das war meine 30 Sekunden des Tages. Das war jetzt mein Highlight. Das ist nicht mal gelogen heute. Es ist tatsächlich gerade das Ui, Highlight okay. meines Tages gewesen.
1: Ja, dann bringen wir noch ein bisschen Licht in deinen Tag heute Sorry, und ja. machen noch weiter mit den Highlights. Ja, wir haben den 23. September veröffentlicht, wird das Ganze dann am Freitag, den 24. September 2021, muss man ja dazu sagen, das wird ja auch noch in 500 Jahren gehört. Mindestens. Und äh, ich glaube, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht und eine gute Sendung vorbereitet. Ich würde mal gleich mit, den
0: Haus, mit der Hausmeisterei anfangen. Da sind wir eh quasi mittendrin. Also, die, die Sprungmarke, wir haben Sprungmarken. Ähm, heißt auch immer grundsätzlich Begrüßung und Hausmeisterei. Weil es jetzt einfach eingebürgert ah, ja. hat, dass wir komische Weise direkt nachdem wir Hallo gesagt haben, ähm, vor uns hin plaudern und das quasi alles immer Teil der Hausmeisterei irgendwie ja doch ist. Ähm, und ab und zu ja noch so über, ach ja, hier noch dieses, jenes, welches reden.
1: Gut, wenn du es schon erwähnt hast, dann äh,
0: sage ich das nochmal eben
1: kurz. Wir haben Chaptermarks. Also Sprungmarken, wenn euch nur Teile unserer Sendung interessieren, könnt ihr zu den entsprechenden Kapiteln direkt hinspringen und müsst euch nicht anhören, äh, was wir drumherum noch erzählen. Es sei denn, ihr hört uns bei Spotify, dann äh, habt ihr nichts davon, dass wir diese Sprungmarken haben, weil das unterstützt das nicht. Wenn ihr uns bei Spotify hört, das sind eh nur so 10 Prozent unserer, ja, weniger als 10 Prozent mittlerweile unserer Hörer, ähm, dann holt euch doch mal einen richtigen Podcast Client. Der kann noch viel mehr ähm, und ist, viel, wie ich finde, viel besser zu bedienen für Podcasts. Spotify ist super für Musik, aber Podcasts können andere besser. Und die ganzen Podcasts, bis auf die Exclusives, die bei Spotify gibt, die gibt's halt auch in einem freien äh, Podcast Client. So, so viel dazu. Hausmeisterei. Ich habe hier als ersten Punkt äh, eingetragen, um K-Social-Invite-Betteln. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ähm, es begab sich in den letzten zwei Wochen, dass wir eine Mail bekommen haben mit der Frage, ob wir bei Mastodon oder Matrix vertreten sind. So. Ähm ja, wir sind packen. jetzt beide relativ faul, was so das Social Media Marketing angeht. Wir wollen halt Podcasten und nicht unbedingt Werbung für den Podcast machen. Ich, ich merke gerade, wie äh, mühsam das mit meinem Zweit Podcast ist. Muss das sein? <lacht> <lacht> Ey, Nein, es ist wirklich mühsam, wenn du wenn du ernsthaft versuchst, die, die Hörerzahlen schnell, schnell hochzubringen. Aber genau das machen wir halt nicht, weil das ist ja nur ein, äh, ein Hobbyprojekt hier. Alter. Und deswegen pflegen wir so, so halbherzig einen Facebook-Account, den mache ich, und einen
0: Twitter-Account, den macht Stefan. Danke übrigens vielmals ähm, für die Antwort. Wo wir gerade bei Twitter, wo du gerade Twitter kannst, äh, äh, erwähnst. Danke vielmals. Danke vielmals. Ähm, es hilft nicht wirklich. Aber ähm, also ja, der, derjenige <lacht> weiß schon ganz genau, was, äh, wer, wenn er gemeint ist und oder dass er gemeint ist und auch ähm, was ich meine. Ich habe bei Twitter halt getwittert, dass du mir ja bei ich habe bei Twitter getwittert, getootet. Ah verflucht! Ich habe dann eine Nachricht hingeschickt, äh, reingeschrieben gehabt, äh, dass du mir ja bei der letzten Aufnahme äh, die Zahlen, die aktuellen vorgeführt, äh, vorgelesen hast. Und das verunsichert mich ja jedes Mal. Ich bin auch sehr froh, dass du es diesmal vorher nicht gemacht hast. <lacht> ähm, und da kriegte ich dann dann tatsächlich als Antwort, äh, dass es also, weil meine meine Sorge ist auch, ich laufe über die Straße und irgendeiner spricht mir an und sagt so, ey, letzte, bei der letzten Aufnahme hast du voll Scheiße gebaut. Das, 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 das ist scheiße. Das dauert, das dauert noch ein bisschen. Ja, aber davor habe ich Angst. <lacht> davor habe ich wirklich Angst. Und ähm, diese Angst hat er mir genommen. Ja. Also, also versucht schön. versucht zu nehmen. Also es war ein sehr aufbauender, konstruktiver Kommentar, den wir doch gekriegt haben, nachzulesen bei ähm, Twitter notfalls. Ähm war super war super also muss ich ganz ehrlich sagen das hat mir echt den Abend dann versüßt weil ich habe das Ding dann kurz vor mir zu Bett gehen gelesen fand ich gut gerne mehr davon gerne ja. mehr davon es baut auf dann müssen wir vielleicht auch fleißiger auf Social
1: Media werden jedenfalls ähm, habe ich mir auch schon, schon länger mal überlegt dass es eigentlich einem Podcast bei dem es um Datenschutz und IT-Sicherheit geht sehr gut zu Gesicht stehen würde, auf äh, datenschutzfreundlicheren Plattformen präsent zu sein und zumindest die mitzubespielen als jetzt unbedingt Facebook und Twitter. Ja. Und äh, dachte mir, okay, dann nimmst du das jetzt mal so als Anlass und ähm, richtest für Zero Day auch ein Mastodon-Account ein. Matrix kenne ich nicht, habe ich bisher noch überhaupt nichts mitgemacht. Aber Mastodon habe ich privaten Account, äh, ich glaube mit null Followern und drei Leuten, denen ich folge und keinen Posts. <lacht> das war halt mehr so aus Neugierde. Ich wollte mal gucken, wie das da so ist. Ähm, ja, äh, ihr könntet mir einen riesen Gefallen tun, wenn irgendjemand dabei ist. Also ich, ich glaube, wir würden ganz gut auf Chaos Social passen. Das ist der Mastodon-Server vom CCC. Das wäre mir auch irgendwie ein Bedürfnis, mich da halt umsehen zu können und da dabei zu sein. Wir sind zwar nicht mit dem CCC assoziiert, aber ich würde uns mal durchaus als Sympathisanten bezeichnen. Durchaus. Und ich, bevor ich da auf irgendeiner Feldwald- und Wieseninstanz bin, fände ich es schön, dort zu sein. Ich beobachte das seit Jahren. Seit Jahren ist da auch... also die Registrierung beschlossen, aber ich habe halt auch gesehen, so mit Invites ist es halt möglich. Sollte hier jemand dabei sein, der meine Ansicht teilt, dass wir da äh, gut draufpassen würden und die Möglichkeit hat, uns einen Invite äh, zu vermitteln, würde ich mich da sehr drüber freuen. Das, das wären so die, das Nutzenziehen aus einer wachsenden Community, das mich äh, ja irgendwie freuen würde, wenn man da so merkt, dass da mittlerweile so viele da sind, dass solche Wünsche erfüllt werden können. Also als wir mal uns beklagt haben, dass wir keine Tickets für einen Kongress bekommen haben, haben wir ja auch gleich ein paar Angebote bekommen ähm, von Leuten, die halt noch Tickets verfügbar hatten. Ja, so viel zum Betteln. Ich wollte noch ankündigen, ich habe beim letzten Podcast in dem letzten Kapitel Fun and Other Things ein bisschen was über meine Aktivitäten beim Cybersicherheitsnetzwerk äh, erzählt, das äh, ist weitergegangen. Ich kann schon mal so viel spoilern, ich bin jetzt ein registrierter digitaler Ersthilfer und alles weitere, wie sich das da so gestaltet… Ähm, würde ich dann noch mal im Anschluss nach dem Thema locker erzählen. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt hier äh, vor den eigentlichen Themen ausbreiten. Aber wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall bei Fun and Other Things noch dabei sein.
0: Ja, Stefan, das war meine Hausmeisterei. Ja. Wenn das dann Hausmeisterei ist, dann äh, werde ich noch ganz kurz ähm, anteasern für Fun and Other Things. Weil nämlich auf dem Spielzeug, das du von mir hast ähm, ich habe es wenn mein Spielzeug überlassen. Äh, ich werde es definitiv desinfizieren müssen. Nein, Quatsch. Ähm, auf dem Spielzeug. Du kriegst ähm, es ja nicht wieder. Du hast es mir mit den äh, Worten
1: überlassen. Hier schenke ich dir. Nein, ich habe es mit den Worten überlassen. Hier habe Spaß. Na, ich bin mir nicht so sicher. Ich war etwas verwirrt von dem hier schenke ich dir. Nein, ich habe gesagt, glaub, hier habe Spaß. Aber. Ist egal, du kriegst ja, wenn du gesagt, nachher, nachher, hier hab
0: nachher, Spaß, schenke ich dir. Ist auch egal, du kriegst das Auflösung. Naher gibt es die Auflösung. Ähm, jedenfalls, äh, dieses Spiel, diese Spielzeug hat Verbindung zur Matrix. So, jetzt ist Ach, geteasert okay. genug geteasert. Dann würde ich sagen, suche ich meine Taste und mache. nee, machst du jetzt weiter oder mache ich jetzt weiter? Ich mache jetzt erstmal weiter. Okay, dann mach du erstmal weiter.
1: Und zwar habe ich, wie viel habe ich denn diesmal? Drei Stück habe ich rausgesucht, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Ähm, es wird zunehmend schwerer irgendwie Sachen zu finden, einfach aufgrund der Vielzahl von Meldungen und äh, der Tatsache, dass ich ja irgendwie schon noch was, was Neues haben will, wenn ich immer nur erzähle, hier ist wieder ein eine Datenbank aufgemacht worden, die enthielt das und das und das, dann wird das ja auch irgendwann langweilig. Aber diesmal ähm, Geil. ist von einem Tja, hier steht Hacker, aber ich mag das nicht so unbedingt äh, benutzen, weil das immer so negativ konnotiert ist in dem Zusammenhang. Es wurde ein Leak geleakt mit Passwörtern, also Zugangsdaten für 500.000 Fortinet VPN-Accounts. Hintergrund ist, dass äh, es eine Schwachstelle gibt, CVE 218 Oh, 13379 Lead 9. <lacht> ja, schöner Zufall. Ja. Ähm, mit der man bei Fortinet äh, Anmeldedaten sammeln konnte. Das ist mittlerweile gepatcht. Das ist, äh, wenn man seine VPN-Server ordentlich hält, dann geht das mittlerweile nicht mehr, aber dieses Cv dieser CVE ist halt auch ausgenutzt worden. Und äh, der Angreifer, der diese Liste veröffentlicht hat, äh, behauptet auch, dass äh, viele der VPN-Anmeldedaten noch gültig sind. Und ähm, das hat mir so ein, so ein bisschen den Gedanken da reingebracht, so jetzt stell mal wirklich mal vor, bisher sage ich ja immer, Möglichst zügig äh, updaten und dann ist man auf der sicheren Seite. Aber in solchen Fällen, also wenn es wirklich um Zugangssysteme geht, muss man da nochmal ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen weil hier kann natürlich, wenn äh, der Patch rauskommt und in einem Unternehmen dauert es dann halt doch irgendwie Wochen bis Monate, bis der Patch halt eingespielt wird, kann es halt schon zu, zu spät sein, weil er ausgenutzt worden ist und dann diese Anmeldedaten eben auch für Angreifer verfügbar sind. Also sprich, wenn man bei solchen Systemen Schwachstellen hat, die das Sammeln von Anmeldedaten ermöglichen, muss man irgendwie einen Weg finden, die Benutzer neu zu registrieren, neue Passwörter zu vergeben oder was auch immer, um äh, genau diesen Fall eben vermeiden zu können. Denn ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass von diesen äh, Daten noch sehr viele funktionieren, weil einfach die Unternehmen da in der Richtung nichts gemacht haben. Oder, dass man halt, wenn man das auch zertifikatsbasiert macht, den Zugang zum Beispiel, dass man dann eben zusehen muss, die Zertifikate zu erneuern. So, und dann haben wir noch, äh, das war übrigens vom 8.09.2021, ähm, Fünf Tage später, am 13.09.2021, wurde bekannt gegeben, dass es einen Datenverlust gibt, bei dem 51 Millionen Datensätze äh, online verfügbar waren. Und äh, hier wird von einem Sicherheitsforscher berichtet, dass eine nicht passwortgeschützte Datenbank mit diesen 61 Millionen Datensätzen ähm, öffentlich zugänglich war. Es steht nicht dabei, ob das wieder einer der Klassiker ist. Ich vermute es mal. Ähm, und äh, diese Daten enthielten IoT-Gesundheits- und Fitness- Daten, also von von äh, Fitness- und Gesundheitstrackern aufgenommene Daten. So, aufgrund vielfacher Verweise in den Daten lässt sich das wohl auf äh, Get Health zurückführen, ein in New York-ansässiges Unternehmen, ähm, das eben eine einheitliche Lösung für den Zugriff auf Gesundheits- und Wellnessdaten hat. Es ne? ist halt auch immer wieder so die Gefahr, man muss sich wirklich immer Gedanken machen, wenn man einer App Zugriff auf die Daten einer anderen App oder eines anderen Service gibt, dass da halt wieder die Angriffsfläche vergrößert wird und wieder die Chance größer ist, dass da jemand das verliert. Und genau das ist halt hier passiert. Also äh, die Daten sind halt unter anderem Vor- und Nachname, Anzeigename, Geburtsdatum, Gewicht, Größe, Geschlecht, geografischer, geografischer Standort und noch einiges mehr, ähm, die auch im Klartext vorlagen. Und da gibt es jetzt noch so ein bisschen Betrachtungen ähm, aus einem Sample, was da so für Daten drin waren. Also es scheint wohl sehr viel aus Fitbit und Apples HealthKit äh, zu sein. Aber klar, ich meine, wenn das ein Dienst ist oder eine App, die halt einen universellen Zugriff auf Daten, auf Gesundheitsdaten verschiedenster Apps ermöglicht. Ich habe mir auch so eine schon mal installiert, weil ich halt von irgendwie Komod was in Strava haben wollte oder, oder sonst wie konvertieren aber dann hat man halt das Problem, dass diese Daten eben auch irgendwo anders rumliegen, wo sie vielleicht nicht ganz so sicher geschützt sind, wie sie das halt bei den Original-Services sind. So, und zum Schluss von meinen Datenverlusten etwas, äh, etwas anders. Sonst geht es ja immer darum, dass ganz viele Datensätze von vielen oder ein, ein paar Datensätze von sehr vielen Personen verloren gegangen sind. Äh, jetzt geht es noch einmal darum, dass ganz viele Daten von einer Person verloren gegangen sind. <lacht> Und äh, so ein bisschen äh, das Grinsen kann ich mir da auch nicht verkneifen. Ähm, ich ich denke mal, die von drauf. euch ja, so ein bisschen diejenigen von euch, die äh, die News verfolgen, werden das mitbekommen haben, weil das war auch groß in den Medien. Ähm, Attila Hildmann ist gehackt worden. Oh nein. Da Hildmann ist einer der großen Verschwörungsmystiker unserer Zeit, äh, mittlerweile in die Türkei geflohen. <lacht> Von der <lacht> -Diktatur Genau, in den äh, liberalen Staat Türkei. <lacht> Zu Erdogan. Und äh, seine, seine Webseite ist die Face, seine telegram kanäle sind übernommen worden. Er hat verdammt viel äh, verloren. Webseiten, E-Mails, Notizen, Kontakte und so weiter. Ähm, das wurde halt auch alles als von Anonymous gehackt in den Medien äh, präsentiert. Tatsache ist, dass der ja, Hauptadmin von Attila Hildmann die Seite gewechselt hat. Dem er bekennt sich auch immer noch so zu den Verschwörungsmythen des Attila Hildmann, aber ihm ging der zunehmend rechtsextreme Trend von ihm gegen den Strich, sodass er sich halt an Anonymous gewendet hat und seine Dienste angeboten hat und was die anscheinend auch dankbar angenommen haben. Wobei es dann nicht schwer war, also vom Hacking her ist das jetzt kein anspruchsvolles Ding, aber sehr öffentlichkeitswirksam, was sie da gemacht haben. Es trifft meiner Meinung nach nicht unbedingt den Falschen. Und insofern kann ich da jetzt, hält sich meine Empörung über die Aktion von Anonymous sehr in Grenzen, um das mal diskret auszudrücken, würde ich sagen. Das ist noch lieb und nett,
0: ja. Ja. So, das waren meine Datenverluste. Ja, kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Nämlich Anonymous. Die haben nämlich auch zusätzlich noch, da, also nicht nur, nicht nur, dass sie äh, Arzela Hildmann hochgenommen haben. Ähm, sie haben auch noch, oh verdammt, da fällt mir gerade auf, ich habe einen Link vergessen. Ähm, sie haben auch noch äh, Epic hochgenommen. Und bei Epic einmal quasi alles rausgetragen, was man raustragen möchte. Äh, Epic übrigens geschrieben E-P-I-K. Nicht zufällig mit dem Epic Store oder äh, Epic ähm, Games?
1: Dem Spieleverkäufer.
0: Hersteller. Also unter anderem ist er ein Entwicklungsstudio, dann haben die ja auch ähm oh, verflucht, wie nennen sich alles. Ah, ich habe vergessen, wie man die alle nennt. Äh, Publisher sind sie ja, auch ist noch. aber egal, hier geht's um. Genau, hier geht es um den Hosterrechte. Hoster. rechte Nee, das ist so nicht ganz richtig. Also hier geht es um einen Hoster. Ne, also man erinnere sich, wer, wer Epic Europe ist, das ist ja ein Hoster, ähm, ne, wie man ihn sich ja grundsätzlich erstmal wünscht, nämlich äh, mach was willst, sagte er und die Rechten sprangen auf. Ähm, also letztendlich, ihm ist völlig egal, was du da treibst, solange du halt, ähm, naja, nicht gerade so aus der linken Schwurbler-Ecke kommst, sondern nein, du musst schon aus der rechten Schwurbler-Ecke kommen, ähm, zu seinen Kunden unter anderem so die Texas GOP, dann Gap, dann Parler, agent und viele, viele andere ähm, waren da auch bei dem gehostet. Weil, naja, die wurden ja überall dann rausgeschmissen. <lacht> Keiner wollte sie mehr haben. Er hat gesagt, komm zu mir. So kommen sie zu mir doch bitte. Ähm, ja, was wurde überhaupt gestohlen? Äh, 180 Gigabyte Daten als Torrent. Äh, ich weiß nicht, ob das noch Entpackt werden muss, aber ähm, 180 Gigabyte als Torrent ist schon mal ordentlich. Ähm, die da veröffentlicht wurden. Äh, man konnte sie auch zeitweise kaufen, die Daten, für einen sagenumwogenen Preis von 0,0 Dollar. <lacht> ähm, ja, du lachst, das gab's tatsächlich. <lacht> das ist, mhm. Also es hat jemand für 0 Dollar angeboten. Also zumindest habe ich den Screenshot davon gefunden äh, und hab mich echt ein ein weggelacht. Ähm, es soll wohl die Arbeit einer Dekade sein, welche da abhanden gekommen ist. Ähm, und Anonymous hat wohl begonnen mit der äh, sogenannten Operation Jane, nachdem das, äh, der Texas Heartbeat Act, wir erinnern uns, ne? also äh, wenn du jemandem dabei hilfst, eine Abtreibung vorzunehmen oder sein, ne, sein, sein ungeborenes Kind abzutreiben, dann kannst du verklagt werden. Und derjenige, der dich verklagt, muss übrigens, ist völlig egal, wer das übrigens ist, ne? Ist zivilrechtliche Klage. Derjenige, der dich verklagt, kann dich übrigens auf 10.000 Dollar verklagen für sich. Also letztendlich. Egal, ob er betroffen ist oder ja. nicht. Ist geil, oder?
1: Das ist ja super.
0: Und nicht nur das, also dieser, der Texas Heartbeat Act hat noch ganz, ganz andere Skurrilitäten an sich. Aber das ist tatsächlich so einer der, der krassesten davon. Ähm. Und letztendlich Abtreibung ist in Texas dadurch de facto illegal geworden, weil jeder dich privatrechtlich rankriegen kann, wenn du halt auch nur unterstützt, was also bedeutet. Das, dich das riecht Hebamme. auch
1: nach Geschäftsmodell, also ein
0: arbeitsloser äh, Privatdetektiv. Nee, das, Kinder, das, ja, ein, das riecht eher nach ähm, Fundikristen in Texas. Ja? ja, das auch,
1: aber... Ja, natürlich. Also da das Leute drauf anspringen, die das gewerbsmäßig betreiben.
0: Ja, aber können wir wieder zurück zum Danfluss kommen? <lacht> ja, ja was, was, was hat denn der überhaupt damit was zu tun? Was hat der damit zu tun? Also, der war der Aus Ausschlag gegen den Punkt, dass, ähm, weil das nämlich unter anderem vom äh, Texas GOP mitkam und die ganzen Rechten sich da gefreut haben, wie Sau drüber. Und ähm, Anonymous quasi fühlte sich animiert und sagte, gucken wir doch mal, was bei euch zu holen ist. Und sie ah, wurden okay. fündig und haben alle Domainkäufe bekommen. Sie haben sämtliche Domain-Transfer-Information in und raus, also rein und raus äh, erhalten. Sie haben die gesamte Historie, ähm, haben sie übrigens ebenfalls mit rausgetragen und beschwärzt.
1: Wo ist Historie? Muss dazu sagen
0: die historie vom hoster ja die who ist ach ja okay is. Entschuldigung. ja die who die who ist who ist who... ach ja die gesamte who ist also historie. who ist ist ein
1: linux kommando womit man zumindest früher ich weiß gar nicht ob das jetzt noch geht unter datenschutzbedingungen den Verantwortlichen einer Domäne herausfinden kann. Also ich weiß, wenn du mittlerweile bei ADNIC mal eine Abfrage machst, dann kriegst du das nicht so ohne weiteres. Äh, nee, aber es die, gibt noch... Die US-Einträge äh, sind irgendwie nicht mehr so aus, äh, freudig wie früher.
0: Nee, aber es gibt noch immer noch Dienste, die da ganz lieb und nett sind und dir zumindest weitreichend Informationen geben, dass du schon mal weißt, in welche Richtung du stochern musst, um den ja. Ding irgendwann mal ausfindig zu machen. Keiner verrät ja genau, wer hinter der Domain steht, auch bei uns nicht mehr. Ähm, so, dann haben sie übrigens auch noch alle DNS-Änderungen mit rausgetragen. Äh, die gesamten E-Mail-Forwards, äh, die eingerichtet waren, inklusive aller Catch-All. Ähm, dann haben sie übrigens auch die Bezahlhistorie oder die Zahlungshistorien mit rausgetragen. Keine Kreditkarteninformationen, wie sie selber sagen, liebes FBI, wir sind keine von denen. <lacht> mhm. <lacht> ähm ja, und dann haben sie Account-Credentials rausgetragen. Und zwar für alle Epic-Kunden, Hosting-Kunden, für den Anonym Anonymize-VPN, also den Anonymisierungs-VPN. Und so weiter und so fort. Also einmal alles. Ähm, dann haben sie äh, weiterhin die Credentials für interne Systeme und Server. Dann die GoDaddy-Logins von Epic. Und das Ganze natürlich, ja, was erwartet man? Die Besten der Besten, ne? Im Klartext. <lacht> über 500.000 private Schlüssel. Wofür die wohl sein werden? Geil gemacht, Jungs. Also ich persönlich sage, ja, das ist ein Datenverlust. Der lohnt sich hier zu berichten, weil er halt die Richtigen trifft. <lacht> ähm, ich persönlich hätte auch nicht gerade über Lust, irgendwie meine Daten rumzustochern und einfach nur zu gucken, was da drin wäre, würde ich aber natürlich niemals machen. Hätte ich halt nur Lust zu. Ich benutze mit Absicht den Konjunktiv. Ähm, das ganze Ding ist übrigens vom 15.9., habe ich, glaube ich, noch vergessen gehabt. So also, am 20.9., achso, nee, ähm, es gab dann übrigens noch ein Statement vom äh, vom Betreiber Epic. Und zwar äh, nein von dem Betreiber von Epic oder mit dem Besitzer, der mit Nachnamen übrigens Monster heißt. Oh. <lacht> ja, ja und das ist, äh, das ist so ein geiles Statement gewesen. Ähm, ich muss jetzt leider paraphrasieren, weil ich habe wirklich vergessen, es rauszusuchen. Ähm, er sagte ungefähr sowas wie, ja es mag sein, dass einige unserer Kunden etwas rechtlich grenzwertig unterwegs sein mögen und es ist ärgerlich, dass ihr jetzt alle betroffen seid, aber so wie Gott auch das Leben schützt. So hoffe ich, dass Gott auch eure Privatsphäre schützt.
2: <lacht> also, ja, genau so also, ein
0: Datenschutzkonzept, oder? Ich habe nichts mit zu tun, Gott war's. <lacht> das ist super. Das ist so klasse. Ähm, ich musste ich wusste wirklich schmunzeln, als ich dieses Statement gelesen habe. Und auf den Datenverlust aufmerksam bin ich übrigens genau während des Statements gekommen, weil jemand über das Statement berichtet hat, aber nicht den Datenschutz <lacht> dazu zugeschoben, äh, den Datenverlust geschoben hat. Und ich dann den Datenverlust nochmal gesucht habe, weil es war echt super. Ähm, machen wir mal weiter. Ähm, ja, ich bin leider direkt betroffen. Deswegen äh, kommt Schon jetzt wieder. Das, das folgende. Ja, jetzt bin ich definitiv. Also in der, in der letzten Folge, und zwar in der 83, gab es einen Datenverlust bei einem amerikanischen Unternehmen, ähm, das sehr stark korrelierte äh, mit der Meldung von, Thai, äh, von äh, Bangkok Air an ihre Kunden, dass Daten abhandengekommen wären ähm Oder sind? Ich habe, ich habe da für mich schon Bezug hergestellt gehabt. Ich habe das ja auch kundgetan, dass dass man da durchaus eine gewisse Korrelation sehen könnte. Und es mich wundert, dass da nicht noch mehr kommt. Ja, scheiße, <lacht> es kommt noch mehr aber es hat lustigerweise nichts mit dem zu tun also es ist zwar eine Korrelation vorhanden aber es ist keine Kausalität es ist nur zeitlich tatsächlich derselbe Raum mehr nicht und zwar wurde eine Datenbank gefunden mitten im Internet am 22.08 die, Nachricht, äh, die Nachrichtmeldung ist vom 20.09 so am 22.08 äh, wurde eine Datenbank im Internet gefunden, die da einfach so rumstand ich dachte, sie, Ich vermute mal, sie wartete auf den Bus. Und Bob Diashenko, welcher der Leiter der Comparitech Cyber Security Research ist, ähm, also ich tippe mal, erst der Abteilungsleiter, hoffe ich, äh, der hat das ganze Ding auffällig gemacht und hat das auch sofort den Behörden ähm, gemeldet, den örtlichen, also sprich den zuständigen Behörden in Thailand, ähm, weil es nämlich eine thailändische Datenbank ist, die hochgenommen wurde. Ähm, ja, wobei sie wurde nicht hochgenommen. Sie war halt da. Ähm, ohne Authentifizierung. Was man so erwartet. Es ist der übliche Klassiker. Es ist Elasticsearch. Yay. Ja, <lacht> war ja
1: auch wichtig, dass es heute wenigstens einmal kommt. Ja. Ich tippe bei, bei dem Fall, über den ich da berichtet habe, auch auf Elasticsearch. Das ist momentan am häufigsten der Fall.
0: Ja, ähm, also gleich schon mal die Reaktion vorweg. Äh, einen Tag nachdem. Die Behörden informiert waren, war die Datenbank aus dem Netz nicht mehr erreichbar. Die IP-Adresse ist zwar immer noch gültig, aber sie führt jetzt zu einem Honeypot. Und jetzt zudem, ja, und jetzt zudem, weshalb ich definitiv betroffen bin, auch wenn ich da noch keinerlei Info zugekriegt habe. Schade eigentlich. Aber es könnte auch daran liegen, dass einfach keine E-Mail-Adresse mit drin waren. Und zwar, ähm, der abgedeckte Zeitraum der Daten ist so von 2011 bis Wahrscheinlich 23.8. Ähm, also 2011 komplett bis 23.8.2021.
1: Dann war das eine
0: Produktivdatenbank. Ja, so knappe zehn Jahre davon. Und ja, das war eine Produktivdatenbank. Was man alleine daran sieht, welche Daten enthalten sind, nämlich Ankunftstag in Thailand, der vollständige Name, das Geschlecht, die Passport... Äh, Passp äh, ja, Passport-Number, Ausweisnummer, äh, Ausweisnummer, Danke. Den Residency-Status, der ist bei mir interessant, also sollte jemand irgendwie die, da an die Daten rangekommen sein, äh, könnte mal nachgucken, welchen Res Res Residency-Status ich habe. Ähm, der ist sehr interessant manchmal. Ähm, den Visa-Typus, welchen du hattest bei Einreise. Ähm, die Arrival-Card-Number, also wenn du in Teil Einreise kriegst, du so ein weißes Kärtchen. Gibt's auch wenn äh, habe ich jetzt letztes gelernt gehabt gibt es auch für die USA und ähm, diese Kartennummer ebenfalls aber keine financial oder Kontaktinformationen was ich gut finde auf der einen Seite was mich allerdings auch ein bisschen verwundert weil normalerweise mit dem Residen residency äh, status geht eigentlich auch äh, die Kontaktinformationen wo du dich halt aufhältst mit einher ähm, eigentlich, weil du musst halt bei den ähm, bei auf deiner Arrival-Card äh, musst du angeben, wo du, äh, wo du schläfst oder wo du wohnst innerhalb von Thailand und diese Informationen werden normalerweise auch mit abgespeichert und können dann abgefragt werden, um dich halt ausfindig zu machen. Äh, verwundert mich, dass die nicht enthalten waren, ähm, finde ich aber gut, logischerweise. <lacht> finde ich sehr, sehr gut. Ähm, mein Residency, Residency äh, Status ist übrigens, ähm, ich habe zwei unterschiedliche in dem gesamten zehn Jahreszeitraum, der abgedeckt ist, weil ich zeitweise dort eine Wohnung gemietet hatte. Mit zwei hat Was für einen Status hat man denn dann? Ah, verflucht. Ich wusste mal genau, wie der hieß. Ich habe es wieder vergessen, weil ich dir mit angeben musste. Ähm, das eine ist, dass du ein Hotel hast. Dann bist du ein äh, Visitor, Tourist oder so ähnlich. Das andere müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich habe es ja vergessen, wie es hieß. Ähm, aber ich habe extra den, den Zollbeamten gefragt gehabt, ob sich da was ändert, weil ich jetzt eine Wohnung habe. Ah Ja, ähm, Ja, und das wären auch tatsächlich schon mein, meine beiden Datenverluste. Das war kürzer, als ich dachte. Ich habe es mit mehr gerichtet. Verdammt. Ich suche aber auf jeden Fall nochmal das Statement vom, äh, vom Herrn Monster raus, weil das ist echt witzig. <lacht> das ist super. Da suche ich auf jeden Fall das Vollständige nochmal. So, dann, wenn ich damit aber durch bin, dann kommen wir nun zu den Nachrichten. Am 14.09.2021, ExpressVPN wird für 936 Millionen US-Dollar an Cape Technologies verkauft. Ähm Moment, ich muss ganz kurz die richtige... Ähm, wir erinnern uns Cape Technologies, äh, also, an sich ist das jetzt nicht, nicht so wichtig, ne, aber wir erinnern uns Cape Technologies, ähm, ihr stimmt was nicht, ne, also da erinnern wir uns bei Cape Technologies, das sind die Jungs, ähm, die hießen früher mal anders, leider ist Crossrider. Genau, die hießen mal Crossrider. Hast du zufälligerweise mal einen Kommentar dazu hier irgendwo? Weil irgendwie mein, Verdammt. Ich hatte, ich hatte mir das extra in Kommentar ausgeschrieben gehabt. Egal, jedenfalls, sie hießen früher mal Crossfighter und Crossrider, ähm, unter anderem gehört zu denen auch, ich glaube, Ghostly VPN. Ähm, und noch so ein, zwei andere Sachen. Und Crossrider hat damals übrigens, äh, damit geprang oder geglänzt, dass sie, ähm, Browser-Plugins vertrieben haben, welche potenziell unerwünschte Software verbreitet hat. Ähm, also wenn man jetzt unter potenziell unerwünschte Software äh, eine, ein, ein Stück Software hinpackt ähm, oder bezeichnet als solches, dass die TLS-Verbindung einmal aufbricht, was da die eigene Werbung mit reinschiebt und dann wieder neu mit der eigenen verschlüsselt, ja, dann könnte man das als unerwollte Software eventuell gelten. lassen. Weil das war so gängige Praxis bei denen, dass sie halt TLS-Verschlüsselung aufgebrochen haben und quasi Man in the Middle gespielt haben, um ihre eigene Werbung zu setzen weil die Jungs waren mal ganz groß im Werbegeschäft. Aber, aber, sie haben, ja äh, sie haben ja umgeschwenkt und natürlich haben sie nicht vor, solche Praktiken noch einmal zu praktizieren. Ähm, der Grund, warum ich es mit aufgenommen habe, sollte jemand Kunde von Express VPN sein, ich empfehle einen Wechsel. Ja,
1: die sind vor allen Dingen auch dadurch bekannt geworden, dass sie äh, Superfisch, wohl entwickelt haben, was eine Zeit lang auf Lenovo-Geräten ausgeliefert wurde und eben auch dieses Aufbrechen der äh, SSL-Verbindungen realisieren konnte. Also ihr, ihr Geschäft war wohl wirklich diese, diese Erweiterung, womit sie dann halt Ad Injection betrieben haben, also sprich äh, reguläre Ads raus und meine rein. Mhm. Und äh, dann gab es aber noch dieses äh, Superfish. Danach haben sie sich auch umbenannt, weil danach war es einfach verbrannt. Ähm, das war halt eine Bloatware, die halt äh, auf Lenovo-Laptops dabei war, hm. vorinstalliert war und eben auch äh, diese SSL-Verbindung aufbrechen konnte eben durch eine selbst installierte CA, die da halt vorlag und dann halt ein Men in the Middle ermöglicht hat. Und das sind, also solche Schweinereien haben die damals gemacht und stellen sich jetzt unter Cape Technologies als so Datenschutz ist unsere oder your privacy is our highest goal. oder genau, so genau, Also ähm, Das ist bei der Historie sehr, sehr unglaubwürdig. Ja. Ich hatte, es gab von Semper Video, ein ein kurzes Video dazu, das ich zufällig letzte Woche gesehen habe und äh, deswegen halt da noch den, die Hintergrundinfos hatte und mich gewundert habe, dass du keinen Kommentar
0: dazu gemacht hast wie zu deinen anderen Punkten. Deswegen habe ich nämlich äh, mir da nochmal zwei Zeilen raus. Du musst lachen. Ich habe einen Kommentar dazu erstellt. Ich bin mir ganz sicher, ich habe einen Kommentar dazu geschrieben. Also heute war keiner mehr da, davon also, zu sehen. Das habe ich. Ich werde mein ja, Telefon gut, einfach aber. an die Wand schmeißen. Ich habe es. Seit drei Wochen kündige ich an, mein Telefon gegen Gewand zu schmeißen. Ich werde es irgendwann wirklich noch tun. Weil ja, dann lass mich aber erst das andere dir wieder zurückgeben, damit du überhaupt eins hast. Das wäre gut, ja. Da könnte ich zumindest, telefon könnte ich zumindest rausgehen, telefonieren. <lacht> Eingehen funktioniert dann, glaube ich, nicht. Ähm, so, 22.09. Ich sehe gerade wieder, ich habe ja ganz teuer chronologisch keine Reihenfolge. Am 22.09. Ähm, begab es sich, dass der Apple-Chef Tim Cook. Ich glaube, Tim Cook ist der, heißt der, gute Mann. Tim Cook oder Tim Cock? Cook. Bin, okay. was ja, lachst du? Ich meinte jetzt nicht den Hahn. <lacht> das ist ja, ja das ist mir schon klar. Achso, okay. Ähm, also jedenfalls Tim, Tim Cook äh, beschwerte sich darüber, ähm, dass ja auf der auf dem letzten großen Apple-Event zum iPhone, aktuell ist glaube ich das 13er vorgestellt worden mhm. ähm, und dass dort halt alles, was da vorgestellt wurde, vorher bereits an die Medien geleakt war, äh, worden ist und in einem internen Meeting, äh, was danach stattgefunden hat, hat er sich dann sehr, sehr negativ darüber ausgelassen. Ähm, und auch beschwert und, äh, ein bisschen rumgeheult, wie kann denn das sein, das darf doch nicht, und bla, bla wir haben doch hier Geheimhaltungsvereinbarungen, was fällt den Leuten ein, den Scheiß nach draußen zu geben? Und es gab dann auch noch einen, und er hat dann auch noch ein internes Memo rumgeschickt, äh, wo er nochmal explizit darauf hinweist, dass ja die Weitergabe von internen Informationen nach außen ein Kündigungsgrund darstellt und, äh, durchaus damit zu rechnen ist, dass wenn man denn Informationen nach außen gibt, ähm, man mit, ja, ich nenne es mal Repressalien, rechnen muss. Äh, dieses Memo, sowie so übrigens der Inhalt des Meetings, sind kurz nachdem beide stattgefunden hat, übrigens nach draußen an die Presse gelegt. Ich fand es super. Ähm, wo ich mir wo ich echt dachte, ey, was, was eine Lachnummer ist denn das gerade? Ähm, Zumal die Geheimhaltungsvereinbarungen von Apple echt krass sind, weil Mitarbeiter können übrigens nicht einmal über Missstände am Arbeitsplatz öffentlich oder gerichtlich, also sprich mit Behördenhilfe vorgehen, weil das nämlich dazu führen würde, dass sie ihre Geheimhaltungsvereinbarungen nicht einhalten, weil sie dürfen nichts, was intern ist, nach draußen tragen, dementsprechend dürfen sie auch beispielsweise sagen wir so Sachen wie Belästigung am Arbeitsplatz ähm, nicht vor Gericht schieben, weil äh, dann ist das sofortiger Kündungsgrund. Und ja, es gibt dafür bereits Präzedenzfälle. Wo wirklich Mitarbeiter, weil sie Missstände versucht haben aufzudecken und äh, sich zu beschweren, letztendlich und einfach nur ihr Recht einfordern wollten, äh, wurden die gekündigt. Ist ein super Unternehmen. 1A, Top-Unternehmen, Apple, muss ich sagen, da pumpe ich gerne mein Geld rein und da arbeite ich doch gerne. Ähm, aber gut, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, machen wir weiter? <lacht> ja. Ein, ein Jetzt jetzt kommen wirklich zwei zwei Witze nacheinander. Ähm, der erste Witz äh, geht auf Kosten von Microsoft. Microsoft edger hat mit einer Remote-Code-Execution zu kämpfen gehabt. Äh, diese mhm. hatten sie übrigens, weil sie in ihren VMs äh, naja, ein, ein proprietären Agent ausgeliefert haben, ohne dem Kunden davon Bescheid zu sagen, ähm, wo sie sich dann quasi für Maintenance-Zwecke haben einloggen können. Und äh, <lacht> ja, natürlich gab es dort eine Authentifizierung und bei so einer Authentifizierung gibt es immer dann so Auth 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 Authentification-Header und wenn man den weggelassen hatte, dann war man halt root. Also sprich, einfache geht's nicht. Das ganze Ding äh, wurde übrigens im Juni bereits an Microsoft berichtet. Ähm, und jetzt erst informieren sie ihre Kunden darüber. Ähm, ich glaube, es sind so vier Monate. Wahrscheinlich, weil es jetzt gepatcht ist, oder? Ja, tippe ich mal drauf. Also, statt dass wir vielleicht irgendwie den Kunden vorher mal sagen, hier, äh, übrigens, wir haben da einen Agent bei dir in der VM laufen, schalte den mal ab. Nee, nee, wir patchen jetzt den Agent. Also, ah, furchtbar. Ne, und ah, hey, unser Agent. Ja, aber was, du brauchst was dann nicht hätte das Posten. denn gebracht? Was hätte das denn gebracht? Damit hätten sie ja
1: Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitslücke gelenkt, die dann, bis sie gepatcht
0: worden wäre, äh, garantiert ausgenutzt worden wäre. Ja, aber wenn du deinen Kunden sagst, schalte den Agent ab, dann kannst du zumindest ein bisschen, äh, ne, anstatt das irgendwie in der Wildbahn weiterlaufen zu lassen, ich meine, du könntest zumindest Schadensbegrenzung versuchen. Ne, Indem du halt entweder deinen Kunden sagst, hier, schalt das Ding ab oder das Ding ist eh eine Backdoor für, die, für den Hersteller, also sprich für Microsoft, dann sollen die sich einloggen und ihren eigenen Agent abschießen. Ne, so, das ist, also, sorry, aber dann ist das halt so. Ähm, es gibt auch eine Timeline der Offenlegung und aus der geht halt wirklich hervor, dass im Juni bereits äh, die Lücke gemeldet wurde. So, das sind vier Monate. Jetzt will mir einer sagen, in vier Monaten kam da nicht ein zweiter drauf, einfach mal den Auth -Token, äh beziehungsweise den, den Authentication Header wegzulassen. Ernsthaft? Vor allem, das ist wirklich, ne, ohne Angabe eines Passworts, du schickst einfach nur irgendwas hin und den Authentication Header lässt du einfach weg bei allem anderen, was kommt und siehe da, bam, du bist Ruht. Yeah. Ähm, Finde ich echt super und allerdings, äh, Mike, es, wir reden ja von Microsoft, ne? Und die sind sich echt für keinen Witz zu blöd. Um, am 14.9. kam die Meldung in, über die uh, Remote Code Execution. Am 15.09. Ah, verkündete Oh scheiße, ich und Namen. Satya Satya Nadela Der Name ist Der Name ist furchtbar. Ist uh, ich auch kann egal. Ihn, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Um, the future of security is Passwordless. Ich habe wirklich lauthals gelacht. Was meinen sie denn damit? Ähm, dass sie pass, also nicht mehr, also sie wollen halt weg von diesen Username-Password und deswegen gibt es dann hm, Passwordless-Authentication. Ähm, ja. Ah. Ja, aber das
1: heißt doch, dass sie hinwollen zu Biometrie, zu Zertifikaten. Nee, es soll einen Microsoft Authenticator
0: geben. Also sie wollen letztendlich ihren eigenen Authenticator äh, pushen dadurch, aber ich fand das halt in Zusammenhang mit der Lücke vorher, also okay, ein Tag Gibt es den Bericht über die Code Execution und wie die läuft? Nämlich, dass du einfach den Oath-Token weglässt. Ja, Bericht, die war gar ja auch kein Passwort passwortless. Schicks. Genau, das ist, passwortless. Doch, ist doch konsequent. Das ist beides passwortless. <lacht> ja, und die, also wirklich, ich habe mich wirklich gefragt, so, okay, sind die sich echt nicht zu schade für einen solchen Witz? <lacht> Aber ja, scheinbar. Ähm, und dann habe ich noch eine jetzt vom 21.09. Das ist also gerade mal zwei Tage her. Litauen sagte übrigens, ähm, oder Litauen, ah, wie fange ich da an? Die Sicherheitsbehörden in Litauen raten übrigens allen Einwohnern dazu, ihre chinesischen Telefone zu nehmen und einfach mal wegzuschmeißen. Weil nämlich beispielsweise das Flaggschiff von Xiaomi, äh, ich habe leider vergessen, wie das heißt, das aktuelle, eine eingebaute Fähigkeit besitzt, zum Detektieren und zum Zensieren von bestimmten Terminen. Terminus, Termina? Termina. Termini. Termini. Ähm, wie zum Beispiel Free Tibet, Long Live Taiwan Independence oder Democ Democracy Movement. Ähm, das fanden die jetzt so blöd, dass da diese Funktion drin ist, die übrigens in Europa gar nicht aktiviert ist. Also ja, sie ist vorhanden, aber sie ist in Europa nicht aktiviert. Das äh, sichert Xiaomi auch zu. Ähm, jeder, der klar bei verstanden ist, würde auch sofort darauf kommen, ja, okay, das haben sie wahrscheinlich für den chinesischen Markt drin, haben dieselbe Software genommen oder dieselbe Softwarebasis genommen, haben das abgeschaltet und für den europäischen Markt freigegeben. Ja, haben sie scheinbar gemacht. Sichern sie auch selber zu. Für den europäischen Markt ist diese Funktionalität deaktiviert. Woraufhin die Behörden in Litauen sagten, ja, aber das können sie ja wieder aktivieren. Jederzeit, wann immer sie wollen. Ja, das können übrigens äh, nur so nebenbei ähm, Microsoft, Apple, Google, Nokia, HMD, Global, Samsung, ZTE, Asus, Motorola, etc., 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 etc. Die können das übrigens alle auch. Also wenn wir jetzt nur von mobilen Geräten reden. Ähm, reden wir jetzt auch noch von von Webseiten. Da kommen noch dazu Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, ähm, button ähm, 0x0d und so weiter und so fort. Alle können es, wenn sie wollen. Wo ist das jetzt irgendwie ein Aufrediger der Regierung in Litauenberg? Also ich habe den Witz daran leider nicht verstanden. Also das wäre schön, wenn mir irgendeiner den Witz daran erklären könnte. Ähm, ich habe wirklich lachen müssen bei der Meldung, weil es einfach so absurd ist. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir alle <lacht> ja uns ähm, vor allem Sven, Sven läuft ja mit dem iPhone durch Gegend, äh, einem Zwang unter, unter, äh, unterwerfen. Wir haben unser Betriebssystem auf den Rechnern ist Microsoft Uh, unser Betriebssystem auf Notebooks und Tablets und Telefon ist, Microsoft oder Apple oder Google, die haben alle diese Technologie. Die müssen sogar nur einen Knopf drücken. Das sind Zwangsupdates, die sie uns da reindrücken können. Ich meine, wir sind mittlerweile, gerade was Microsoft und Apple angeht, sind wir so trainiert, vor allem auch Android mit. Entschuldigung, habe ich vergessen. Apple, Android uh, und ähm, um Microsoft-Produkte. Da sind wir ein paar Weile wirklich drauf getrimmt. Oh, es gibt Updates. Sofort installieren. Ohne nachzugucken, was das Update macht. Mittlerweile installieren wir blind Updates. Und ja, ich bin da nicht ausgenommen. Ich mache das genauso mit meiner Windows-Büchsen. Die werden alle blind aktualisiert. Ohne wirklich nachzugucken, was das Update macht. Ähm, Android-Telefon bei mir, genau dasselbe Spiel. Einfach buff. Aktualisiere einfach alles. Ist mir völlig egal. Du kannst ja auch mach.
1: nicht mehr gucken, was das Update macht genau Also selbst wenn du, du, wenn du die, die Changelogs vorher an, anschaust, äh, würde das da nicht so drin stehen. Äh, da kann ja auch jede, hier der, der jüngste Fall von Apple, dann hast du da irgendwie so Added Functionality to detect Child Porn oder irgendwie sowas. Äh, das würde so schön verklausuliert sein, wenn es da überhaupt stehen würde, äh, dass man es unter Umständen gar nicht mitbekommen würde. In dem Fall hat man es mitbekommen, weil Apple eigentlich dachte, was Gutes zu tun aber ähm, wenn, wenn sie es darauf anlegen, äh, nicht. Aber ich glaube, der Unterschied ja. ist einfach hier, in dem Fall hat man halt, hat man sie mit der Hand in der Keksdose erwischt. Ja. Und die anderen haben halt theoretisch die
0: Möglichkeit. Ja, wobei Apple Apple ist ein wunderbares Beispiel. Apple hat ja auch schon seine Foto in die Keksdose reinstecken wollen und ist damit tierisch auf die Fresse gefallen. Hat einen super, mhm. super ellenlangen, also auch bei Twitter einen ellenlangen Shitstorm abgekriegt. Deswegen. Und ich habe irgendwie nach 20 Postings dort keinen Bock mehr gehabt, weiterzulesen, weil es einfach nur, es war sehr viel begründeter Blabla, bla, aber auch halt sehr viel stumpfsinniger Blabla, wo sich Leute über Sachen aufgeregt haben, wo ich mir wirklich klar so, ey Leute, was hast denn du, du hast ein edward telefon in der Tasche, darauf wette ich, dann, dann meckere ich es nicht, das ist, ähm Ne, weil so über äh, über ähm, ja, das greift ja mal Privatsphäre ein und äh, die wollen mich kontrollieren. Alter, da benutzt kein Android. Also <lacht> <Das ist, lacht> sorry, da gibt deine Daten nicht also freiwillig.
1: Auf, auf die Thematik <lacht> wollte ich sowieso noch später oh. äh, zu sprechen kommen, deswegen hm? habe ich jetzt auch da zu dem dem zu meinem iPhone nichts gesagt. Ja. Aber hier konkret, ich kenne auch den Artikel jetzt nicht. Ich habe nur äh, heute auch gesehen, es gab, oh, vielleicht finde ich den nochmal für die Shownotes, es gab einen Artikel, da haben sich äh, Forscher drei chinesische äh, Telefone und zwar also so, so Flagship-Modelle hinsichtlich des Datenschutzes angesehen hm. Und äh, ich, ich habe es ja nicht mehr in, in die News für heute reingenommen. Wäre eigentlich ganz interessant gewesen, was dabei rausgekommen ist.
0: Die sind alle ähm, scheiße. Ja, ich jetzt
1: mal. ja. Also ich, ich denke, billige China-Telefone, da sollte man nichts erwarten. da Datenschutz kannst du da vergessen. Du kannst auch irgendwelche, ich meine, so wie es früher auf PCs auch war, dass du irgendwelche Bloatware, Adware, sonst was drauf das kann China mittlerweile auch, und ich hatte auch schon Fälle. Ähm, hallo, falls du zuhörst und weißt, dass du angesprochen bist, äh, wo auf äh, Telefonen, Smartphones aus China, die halt in größerer Stückzahl gekauft wurden, dann eben auch so Adware drauf war, die nach einer gewissen Zeit nach der Aktivierung anfingen, Fullscreen-Werbung ja. zu zeigen. Ja, ja, ja. Und ja. natürlich auch erst nach gewisser Zeit, weil man will ja nicht gleich am Anfang die Leute abschrecken. Und äh, da muss man mit allem rechnen, einfach bei diesen günstigen Dingern. Ähm, auch, ich meine, die kommen mittlerweile alle aus China, auch wenn vielleicht eine andere Marke draufsteht. Und die theoretische, das muss einem einfach klar sein, die theoretische Mü Möglichkeit ist da. Weshalb ich schon länger von einem Linux-basierten Telefon träume und da wird Stefan heute noch ein bisschen was von erzählen. Ähm, eigentlich ist das die Konsequenz daraus. Jetzt spoilert er so dermaßen. Wenn man Apple und Android nicht vertrauen will und es gibt für beide Betriebssysteme gibt es Vor- und Nachteile. also ähm, Stefan hackt immer auf, auf meinem Apple-Betriebssystem rum. Ich habe es gerade aus Sicherheits- und Privacy-Gründen habe ich das da drauf und kein Android. Also, es gibt für beide Betriebssysteme Vor- und Nachteile. Und, ja. äh, die richtige Lösung wäre eigentlich, äh, wenn man, anders, die auch die, die schöne Lösung bei PCs ist, dass man eben Linux drauf hat. Aber, wie wäre gesagt, schön, da es wäre wir schön, zum Schluss ja, aber ganz, fun ganz and other Things, fun and other things Und du hast jetzt so von verstanden. Vielleicht kannst du ja für, für das Telefon auch noch eine zusätzliche Kapitelmarke machen dass man da hinspringt. Ja, machen. Weil wir ich. haben ja zwei Themen heute da hinten drin. Wenn ich dran denke, mache ich
0: das. Wenn ich dran denke, mache ich ja. das. Wenn ich dran denke,
1: erinnere ich dich. Alles klärchen. So, äh, damit warst du durch, ne? Ja, ich Nein. bin durch. Mach du mal weiter. Dann fahre ich mal weiter weiter. Ich habe drei Nachrichten mitgebracht und die haben alle äh, mit der ransomware gang Revel zu tun und das ist auch eine sehr schöne Überleitung über das Thema, wo die halt auch durchaus eine Rolle spielen heute. Wir reden heute über Ransomware und zwar äh, wurde am 16.09.2021 bekannt, dass äh, ein Ma also Revil ist eine sehr erfolgreiche Ransomware-Gang. Wie erfolgreich, da werden wir später noch drauf äh, kommen, aber die sind, ich glaube, mit Conti zusammen so an, an der Spitze der erfolgreichen äh, Ransomware-Gruppen, die halt auf fremde Rechner Software unterbringen, die diese Rechner verschlüsseln und die Daten exfiltrieren und die Opfer erpressen und so weiter. Und ähm Ja, von Bitdefender wurde ein Generalschlüssel für Revil-Opfer, die vor dem 13. Juli verschlüsselt worden sind, äh, released in, in die Freiheit sozusagen. Damit können halt alle Opfer von Revil, ähm, die vielleicht noch ihre Daten irgendwo in verschlüsselter Form haben, wieder auf die originalen Daten zurückgreifen. Ich meine, es ist jetzt zwei Monate her, ähm, die, die Zeit ging weiter. Ich glaube, das ist, ich, ich weiß nicht, wie hilfreich das jetzt noch ist, aber immerhin ist das halt möglich. Ähm, das ist vor allen Dingen auch geschehen in einem Zeitraum, wo Revel seine Aktivitäten eingestellt hatte. Also die Leaks halt von Revel ist offline gegangen und äh, es, es, kam keine, ähm, es, es kam keine Aktivität mehr von der Gruppe. Insofern ist das natürlich für potenzielle Opfer, wobei man soll ja eh nicht bezahlen. Also man soll eh nicht äh, da auf das Ransom eingehen. Ähm, ja, ein, ein Hintergrundinfo dazu ist der Fall der casea attacke Da wird nämlich dann am 22.09.2021 darüber berichtet. Ähm, Kaseya hatte ein Riesenproblem. Reveal ist in deren System eingedrungen und äh, damit ist es ihm gelungen, die ganzen Kunden, also es ist halt ein IT-Dienstleister, die ganzen Kunden von Casea anzugreifen und dort eben die Daten zu verschlüsseln, ihre Ransomware zu installieren und äh, so ist quasi ein, ein ja, regulärer Dienstleister, der eine Software zum Management betrieben hat, die eine Schwachstelle enthielt, zum Helfer geworden für diese Gang, die ganzen Kunden von denen äh, hostage zu nehmen. Und äh, da war es halt so, also hier wird von Hunderten von Kunden von Kasea ähm, gesprochen und äh, es gab eine Lösegeldforderung von 70 Millionen US-Dollar in Bitcoin, um ein universelles Entschlüsselungstool zu bekommen für äh, sämtliche dieser Kunden. 70 Millionen Dollar, nicht schlecht, aber wenn man sieht, dass irgendwie, das muss man sich mal vorstellen, du bist halt in dieser Firma und alle deine Kunden haben plötzlich mit Ransomware zu kämpfen, ähm das kann dich das, ja, um dein Geschäftsmodell bringen. Kann sagen, du kannst ja quasi verfolgen, wie es denn weitergeht.
0: Hm? Da bist du äh, quasi pleite.
1: Ja, genau. Naja, und dann irgendwann kam eben äh, das FBI um die Ecke und hatte einen Schlüssel bereit, um den Opfern das Entschlüsseln zu ermöglichen. Ich gehe mal davon aus, dass äh, sich das auch auf die vorhergehende Meldung eine Woche früher äh, bezogen hat. Also das wurde ja nicht nur den Kasea-Opfern zur Verfügung gestellt, sondern im Prinzip auch den anderen. Und jetzt stellt sich aber raus, dass die ähm, dass das FBI diesen Schlüssel nochmal drei Wochen zurückgehalten hat. Weil die hatten eigentlich einen großen Schlag gegen die Revel-Ransomware-Gang vor, waren heftig in der Vorbereitung, hatten irgendwie schon einen Server von denen gehackt und darüber die Möglichkeit dieses Entschlüsselungstools äh, bekommen, warteten aber noch ab, weil sie halt die Gang nicht damit warnen wollten, dass plötzlich dieser Entschlüsseler äh, released wird und die <lacht> sich überlegen, woher das kommt müssen sie aber trotzdem irgendwie mitgekriegt haben, weil die Gang halt kurz vor dem Zugriff alle ihre Aktivitäten eingestellt hat. Und äh, so ist zu diesem großen Zugriff, der da passieren sollte, nie gekommen ist. Ende der Geschichte ist halt, ähm, dass die Kunden von Casea drei Wochen später, als es möglich gewesen wäre, ihren Entschlüsselungstool bekommen haben als es unter Umständen vielleicht noch für alle ein wenig günstiger gewesen wäre und hilfreicher gewesen wäre, wenn sie, also in, bei, in solchen Fällen zählt Zeit halt auch, ne? das Geschäft muss ja auch weitergehen, du musst schnell wieder ähm, in deinen normalen Betrieb, erstmal in einen Notbetrieb und dann in deinen normalen Betrieb kommen und dann deine Daten entwickeln sich auch weiter, wenn du dann mit rudimentären aus Backups hergestellten Daten arbeitest und vielleicht die Verluste von Tagen oder Wochen äh, ausgeglichen hast dann ist in der Zeit ja auch schon das Geschäft weitergegangen und dann hast du auch nichts mehr so viel davon, dass du jetzt äh, drei Wochen später deine Daten wieder zurückbekommst, die sich jetzt schon weiterentwickelt äh, haben. Das hilft vielleicht ein bisschen, aber je früher, umso besser halt. Ja, das ist äh, sehr interessant, wie ich finde, so dieser ganze Zusammenhang äh, mit Reveal und Kasea und dem Entschlüsselungstool und auch die dritte Meldung, die kommt nämlich von heute. Achso, 22.09. war ja auch gestern. Aber von heute musste ich noch was aufnehmen. Und zwar ist es wohl auch so, Revil ist ja so ein RAS-Modell. Äh, R-A-S -Modell. -S, Ransomware Service. Und die bieten das halt ihren sogenannten Affiliates an. Dass sie halt alles zur Verfügung stellen und äh, die müssen im Prinzip nur mit den E-Mail-Adressen äh, um die Ecke kommen, die halt angegriffen werden sollen und die Affiliates übernehmen aber auch so die, die Lösegeldverhandlungen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man da irgendwie ein starres Modell hat, so nach dem Motto, da steht, wie viel Bitcoin wohin überwiesen werden soll und das war's. Du kannst ja mittlerweile mit den chatten und alles und die verhandeln. Oh ja. Und... Ähm das machen halt auch die Affiliates bei ihren Opfern halt selber und kümmern sich darum. Jetzt stellt sich raus, Revil ist nicht nur Evil zu den Opfern, sondern auch Evil zu seinen eigenen Kunden. Und wenn sie feststellen, oh, die kommen jetzt in eine Verhandlungsphase, also die können die Chats halt mitsehen und auch beeinflussen. Und es mehren sich die Hinweise darauf, dass sie nicht immer bereit sind, die 70% Lösegeldanteil an die Affiliates abzugeben, sondern sich dann irgendwann im Chat einklinken, so tun, als würde das Opfer die Verhandlung abbrechen und anstelle ihrer, Affili ihrer eigenen Affiliates die Verhandlungen übernehmen. Und dann eben auch, ne, aber nur wenn, wenn sich abzeichnet, dass die auch zahlungswillig sind, so dass man dann halt nicht 30% von der Summe bekommt, sondern 100% ein weiterer Grund, mit solchen Gruppen nicht unbedingt äh, Geschäfte machen zu wollen, also aber, äh, ja, möchte man eh nicht, muss ich sagen. So. Genau, und äh, nämlich diese die Existenz dieses Verschlüsselungstools, von dem ich in den News davor gesprochen habe, ist auch ein Hinweis darauf, dass reveal nämlich in der Lage ist, ähm, auch jetzt meinetwegen für alle Kunden in einer bestimmten Zeit, äh, eine Entschlüsselung anzubieten. Das sind nicht nur die Affiliates. Für, für mich heißt das so, selbst in kriminellen äh, Ransomware-Kreisen ist äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung muss. So nach dem Motto, wenn du als Affiliate von Reve nicht Herr über die Schlüssel bist, sondern die irgendwo in deren Infrastruktur liegen hast du halt genauso verloren, als wenn du es halt in einem normalen Unternehmen machst. Ne? Also Zero Trust für, wir fordern jetzt Zero Trust-Modelle für Reveal kunden äh, Sonst wird das nichts mehr.
0: Mir fällt ja gerade dieses die, die Sprichwort ein. There's no, uh, there's no honor beyond the, äh, uh, nee, doch. There's between no, Thieves? Under thief, Thieves? Between, between. Ähm, genau, es gibt keine Ehre unter den Dieben. Und ja, es ist, ja, also, gerade der Fall beweist es wieder. Ne? Das ist so, ähm, ja, also ganz ehrlich, wenn ich schon ein Ransomware als Service habe, ähm, ja, das wäre, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ein schönes Aufbessern meines Geschäftsmodells, ne? Das
1: ist so, ja, aber äh, also in, in der Geschäftswelt ist Vertrauen eine ganze Menge wert. Und wenn dieses Vertrauen halt zerstört wird, ich meine, Vielleicht, jetzt können wir mal Verschwörungsmythen äh, selbst in die Welt setzen, vielleicht ist das auch nur eine Verschwörungstheorie irgendwelcher Sicherheitsforscher oder irgendwelcher Agenturen, äh, Sicherheitsagenturen, staatlicher Sicherheitsagenturen, die die Credibility von Ransomware-Gangs untergraben wollen. So, ja, das kann äh, sein. Man den Weg halt nicht mehr geht, sondern sich andere Wege sucht. Durchaus möglich. Durchaus. Ne? Also das ist, das stützt sich halt auf äh, die Aussagen von einem ehemaligen äh, im Untergrund arbeitenden Malware-Reverse-Engineer und äh, solche Sachen. Also das ist jetzt keine, keine exakte Wissenschaft. Das ist halt eine eine stark untermauerte Vermutung mit äh, diesem Vorgehen von Reveal. Und äh, dann kannst du auch mal eine Chaptermark setzen, weil das ist eine gute Überleitung. Wir werden auch weiterhin uns mit Reveal und anderen Ransomware-Gangs heute beschäftigen. Und ähm, auch nicht mit exakten Wissenschaften, sondern ja, mit mit Eindrücken und Erkenntnissen und Tools, ähm, wie man da so ein bisschen Einblicke bekommen kann. Ich habe da ein relativ spannendes Thema für mich entdeckt, das hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet und da möchte ich heute als Thema drüber reden. Monitoring the Ransomware Gangs, also Überwachung von Ransomware Gruppen äh, und ihrer Aktivitäten. Ähm, Ransomware habe ich ja schon gesagt, äh, ist äh, Malware, die halt deinen lokalen Rechner oder das Netzwerk, die Daten Netzwerk verschlüsselt und zunehmend eben auch exfiltriert denn äh, die Opfer von Ransomware sind mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass ein gutes Backup-Konzept durchaus gegen klassische Ransomware hilft, dann werden halt die verschlüsselten Daten weggeschmissen, die neuen wieder aufgespielt, und man hat zumindest seine Daten zurück. Das äh, hindert dich nicht daran, wenn du einen Ransomware-Vorfall hattest, deine ganze Infrastruktur wieder neu aufbauen zu müssen, weil du nicht weißt, wo sie überall drin sind und du sie auf jeden Fall komplett aus deinem Netzwerk verbannen möchtest. Sonst fangen sie halt mit der nächsten Payload nochmal an. Vor allen Dingen, wenn sie bei dir vielleicht auch nichts werden konnten, aber noch eine Backdoor in dein System existiert. Also neu machen musst du eh alles. Die Frage ist halt, äh, ob du deine Daten wiederbekommst oder nicht oder eben auch vielleicht zahlen musst. Einige machen das ja anscheinend. Deswegen sind die Ransomware Gangs dazu übergegangen, vor Verschlüsseln auch die Daten zu exfiltrieren und möglichst viel aus der Firma rauszuholen. Sie sind halt drin. Das ist, ist ein bisschen anspruchsvoller als die Verschlüsselung, weil man eben doch Netzwerktraffic erzeugt, der halt unauffällig sein muss. Aber man hat ja letztendlich auch Zeit, solange man sich nicht so auffällig benimmt, ähm, kann man das ja über eine gewisse Zeit verteilen. Dann ist irgendwann ein Datendump halt auf den Servern der Ransomware gängen und die drohen dann, verschlüsselt dann halt trotzdem deine lokalen Daten im Netzwerk und drohen dann äh, nicht nur damit, äh, den Schlüssel wegzuschmeißen, wenn du nicht bezahlst, sondern auch die Daten zu veröffentlichen. Und das ist äh, immer eine Drohung, die durchaus zieht, Konkurrenten könnten sich für die Daten interessieren oder ähm, es kann unter Umständen auch peinlich für das Unternehmen sein, je nachdem, was da, wie ähm, heftige Risikoabwägungen da zum Beispiel drin sind oder, oder solche Geschichten. Es ähm, gibt bestimmt die ein oder anderen schwarzen Flecken in den Daten eines Unternehmens, die nicht unbedingt an die Öffentlichkeit sollen. Und sei es auch nur, um ja so Image Schaden zu bewahren. So, diese Veröffentlichung dieser Daten geschieht auf sogenannten Leak-Sites. Ähm, die unterhalten die Ransomware-Gangs halt so äh, meistens im Tor-Netzwerk. Und äh, dort werden dann halt ihre Opfer, also die Daten ihrer Opfer veröffentlicht. Und äh, in der letzten Folge habe ich ja schon über Rolle gesprochen. Rolle ist ein Schweizer Dorf und die News war vom 26.08.2021, dass die Daten sämtlicher Einwohner nach einem Hackerangriff im Datennet aufgetaucht sind. Und ähm, das waren also auch Polizeidaten, alles Mögliche. 5.400 Einwohner ist jetzt gar nicht so viel. Ähm, eigentlich ein ganz normaler kommunaler Datenverlust, wie es recht viele davon gibt. Es gab allerdings ein Zitat in diesem Artikel, den ich verlinkt habe, von einem Sicherheitsforscher. Es habe nur 30 Minuten gedauert, im Darknet tausende amtliche Dokumente zu finden. Demnach seien alle rund 5.400 Einwohner betroffen. Und das war halt so, dass mit den 30 Minuten dachte ich mir so, okay, Challenge, accepted. Du hast keine Ahnung vom Tor-Netzwerk. Aber jetzt guckst du mal, wie du das findest. Und Tatsache, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, es hat deutlich weniger als die 30 Minuten gedauert, obwohl ich keine Ahnung von Tor habe. Ich weiß halt, wie man reinkommt, aber das ist auch so gut wie alles und ich kenne das Hitten-Wiki und noch ein, zwei Seiten und das war's. Ne? Also im tor bin ich nicht zu Hause, obwohl ich das immer mal verbessern wollte. Und äh, gefunden aber ich, ich, ach ja, genau, was ich halt kann mittlerweile, ist googeln. So, um Informationen zu finden, äh, gibt es halt mit Google sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch einfach so, so ein bisschen sich zu überlegen, was sind denn die Sachen, die jetzt ähm, auf anderen Seiten vielleicht nicht unbedingt stehen, die man aber auf der Seite findet, die man halt sucht um dann das halt genauer einzugrenzen und so weiter. In dem Fall war das halt der Name der Ransomware-Gang, die halt in einem anderen Artikel über Rolle dann im Internet zu finden war. Und äh, so hat man dann halt danach suchen können. Und ich war ja eigentlich nur auf der Suche nach einem Link äh, zu der Leak-Site von dieser Ransomware-Gang. Ach, tut mir leid, einen Disclaimer muss ich vorweg schicken. Das habe ich mir eigentlich hier aufgeschrieben, aber übersehen. Ähm, ich kann heute nicht alle Quellen offenlegen. Also die 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 Informationen, die wirklich dazu führen, oder in den Shownotes kann ich zumindest nicht die Links angeben, ähm, zu den entsprechenden Torseiten, wo dann eben Daten von anderen Firmen zu finden sind, äh, weil ich mir einfach rechtlich nicht sicher genug bin, dass wir da, uns da kein Strick durchgedreht werden kann. Ähm, aber, wie ich halt schon mehrfach gesagt habe, wenn man ein bisschen googeln kann, könnt ihr das im Prinzip auch mit ein bisschen eigenem Hirnschmelz selbst nachvollziehen, wenn ihr das machen wollt. Ähm, ihr wisst ja, mich interessieren halt so die Motivationen von Kriminellen, aber auch die Aktivitäten. Ich will halt wissen, wie kriminelle Akteure ticken, ohne mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber um eben auch einschätzen Risiken einschätzen zu können, um, um zu wissen, wo muss ich denn jetzt in einem Unternehmen Absicherung vornehmen und so weiter. Es interessiert mich einfach. Das ist die Seite der IT-Security, die mich wirklich interessiert. Ähm, nicht unbedingt so das Abhaken von Sicherheitsmaßnahmen, um ein Label äh, in einem Auto zu erhalten, äh, sondern genau das halt. So, ja, dann habe ich halt äh, nach den Daten von Rolle gesucht und habe dann ein bisschen durch Zufall, ein bisschen durch geschicktes Googeln äh, einen Link ins Dartnet gefunden, wo nicht nur die Leak-Site von diesem, dieser Ransomware-Gang gelistet war, sondern die Leak-Sites von ungefähr 40 Ransomware-Gangs. So in einer übersichtlichen Darstellung ähm, mit auch einem äh, JavaScript, das zum Aufruf der Seite aktiv prüft, ob die, ähm, ob die Sites gerade up oder down sind und äh, mit allen Links dafür und auch wie viele äh, Victims auf dieser Seite gelistet sind ähm, und dann noch zwei Zahlen, von denen ich nicht weiß. Also das mit den Victims, das kann man ja im Prinzip durchaus verfolgen und hochzählen, aber äh, da standen dann auch noch Zahlen, wie viel sie definitiv eingenommen haben und wie viel geschätzt wird, dass sie eingenommen haben. Wobei, also der, der Hintergrund dieser Zahlen ist mir nicht klar. Das Letztere, also die, die definitiv eingenommenen Ransoms können aus Presseberichten aggregiert sein, aber die Schätzungen auch vielleicht nur, dass man da irgendwie aus Presseberichten äh, was entnommen hat oder so also für diese Zahlen sind halt so die die unsichersten in dieser Darstellung, aber eine sehr schöne Darstellung mit Namen der Ransomware Gang, geschätztes Einkommen äh, garantiertes Einkommen Anzahl der äh, der Victims und ein Link zu der Leak-Site und der Information, ob die gerade up oder down ist und ähm, das war viel mehr, als ich haben wollte und auch viel mehr als ich verarbeiten konnte Aber in, ich hatte schon länger mal so den Gedanken, seit ich von diesen Leak-Sites weiß, ich hatte mich da noch nie, ich glaube durch Zufall bin ich mal auf eine gekommen, auch so in der Vorbereitung einer Sendung, ähm, dass es ja eigentlich gar nicht schlecht wäre, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, nicht nur eine, sondern halt so Leak-Sites auch zu überwachen, ne? So wenn die halt, was weiß ich, ein RSS-Feed anbieten, so dass man halt mitkriegt, wenn neue Opfer da sind oder so. Und ähm, ich habe mir ein paar dieser Seiten angeguckt, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich meine, hey, wie bei Webseiten halt auch, ne? Einige haben mittlerweile Captures oder ähm anti systeme davor, sodass man halt da nicht mehr so ohne weiteres drauf draufkommt. Einige sind sehr einfach gehalten, andere sind sehr ansprechend designt, sehr unterschiedlich und es wäre sehr, sehr anstrengend, wenn man sich jetzt vornimmt, sei es auch, dass man Sicherheitsforscher ist, dass man irgendwie einmal die Woche da durchgeht und guckt, ah, was ist denn neu und so weiter. Aber letztendlich ist das ja das, was ein Sicherheitsforscher gerne machen möchte. Und sich da einfach, ich, ich würde gerne einen Überblick haben, wie viele neue Opfer gibt es denn so in einer gewissen Zeiteinheit und sowas. Und siehe da, nachher ein bisschen weiter googeln, bin ich auf ein Projekt gestoßen und das kann ich schon in den äh, Show Notes verlinken. Das nennt sich Ransom Watch. Und äh, ist halt ein Skript, das <lacht> wo auch der Macher dieses Skriptes die Config-Datei nur als leeres Sample mitgeliefert hat. So nach dem Motto, hier, hier bitte die Links zu den Ransomware-Leak-Sites eintragen und dann äh, könnt ihr die überwachen. Und das ist halt ein Skript, das einmal angeschmissen wird und dann ein Scraping der Leak-Sites macht, der hat halt für jede Ransomware einen eigenen Scraper geschrieben, da kommen auch immer nochmal ein paar wieder neu dazu, und äh, dann die Victims halt in eine Datenbank schreibt. Und das Schöne ist auch noch, dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel über Slack äh, eine Benachrichtigung zu bekommen, und äh, wenn sich da was verändert hat. So, für mich hieß das, äh, ich habe mich für die Docker-Variante dieses Skriptes entschieden. Ich wollte schon immer mal Docker ausprobieren. Ich hab, äh, bin da beruflich durchaus mit involviert, aber eher theoretisch. Ich wollte es mal praktisch in die Hand kriegen und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mir irgendwo ein Docker-Host in meinem Haus hinstelle und äh, als erste Payload sozusagen dieses Ransom-Watch -Watch da darauf installiere. Ich hatte noch einen alten iMac von meiner Frau, auf dem schon länger äh, Linux drauf war. Und der steht mittlerweile auf meinem Schreibtisch und ist halt mein Docker-Host und Spielz Spielzimmer für äh, Docker-Anwendungen und alles, was so. Alles mein, mein Always-On-Linux-Rechner, sowas hatte ich bisher noch nicht, außer hier ganz viele Raspis, die hier oben rennen. Und habe mir halt darauf Docker installiert, habe mir die äh, Docker-Version von Ransomwatch dann halt dort deployed. Das Schöne ist, das bringt halt auch gleich einen äh, Container mit, der als Tor-Proxy fungiert, äh, dass man sich da halt nicht selber drum kümmern muss. Ähm, ich habe noch Portena drauf installiert. Das ist halt so eine, ja, Docker-Management-Oberfläche. Äh, ich habe es immer gerne clicky-bunty und ja, das läuft jetzt und wird per Cronjob täglich alle vier Stunden angeschmissen und guckt halt auf den aktuellen Leak-Sites, die ich kenne, nach, was es denn so Neues gibt. Und äh, da gibt es halt Benachrichtigungen über neue Kunden, die Benachrichtigungen für, äh, wenn die, wenn die Site-Off-Site ist, habe ich rausgenommen, dass... Äh, Nervt zu sehr, aber äh, ich lasse mich jetzt benachrichtigen, wenn es neue Opfer gibt. Da gibt es eine schöne Slack-Meldung äh, in einem Channel, den ich mir angelegt habe, äh, wo halt auch drin steht, welche Ransomware-Gang äh, und welche, äh, welcher Kunde, welcher Victim äh, da betroffen ist. Ich werde auch benachrichtigt, wenn wieder welche verschwinden. Das ist relativ häufig. Also ich vermute wenn der Kunde bezahlt, Kunde. wenn das Opfer bezahlt, verschwinden die wieder von der leak -Side. oder wenn jemand anders für die Daten bezahlt. Ich meine, einer Ransomware-Gang ist eigentlich egal, ähm, wer von wem sie das Geld bekommt und wenn sie jetzt schon öffentlich machen, hier, guck mal, wir haben die Firma gehackt und alle Daten verfügbar ähm, und ein Konkurrent genug kriminelle Energie hätte, um dafür zu bezahlen und mal einen Blick in Kundendatei und Angebote äh, werfen zu können, dann nehmen die bestimmt auch die Bitcoin äh, von dieser Seite. Also es das heißt jetzt nicht zwangsläufig, wenn ein Opfer von der Seite wieder verschwindet, dass man wegen des Opfers bezahlt hat. Und äh, ja, das ist ein sehr schönes Monitoring, das ich in den letzten zwei, drei Wochen betrieben habe. Und äh, wo man eben doch sieht, es kommen so, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ja, ich würde mal sagen, so fünf bis zehn neue Opfer pro Woche kommen da schon an. Das sind jetzt keine ähm, riesengroßen Zahlen, aber auch keine kleinen Zahlen. Die, die Opfer sind weit gemischt. Also es ist kein Muster zu erkennen, was das jetzt für Unternehmen sind. Für mich ist das auch ein großer Hinweis dafür, dass äh, irgendwelche Schwachstellen einfach ausgenutzt werden. Man, die Ransomware Gang hat einen Exploit, den sie anwenden kann. Sie sucht über Tools wie Shodan oder wahrscheinlich auch eigene Tools ähm, entsprechende Opfer aus und hackt die dann exfiltriert und muss dann vielleicht nur noch anhand der Größe und der Branche entscheiden, wie viel ähm, Ransom sie da nehmen will. Aber das heißt wirklich, äh, und ich meine, eigentlich wussten wir das halt schon vorher, das kann jeden erwischen. So jedes Unternehmen ähm, ist in der Gefahr, Opfer so einer Ransomware-Gang zu werden, wenn, vor allen Dingen, wenn sie da halt nicht drauf vorbereitet sind und keine äh, Sicherheitsmaßnahmen dagegen äh, treffen. So, ich habe mir nochmal noch mal ein bisschen, bisschen die Seite angeguckt. Also, wenn man jetzt nach der Anzahl der Victims geht, wie gesagt, 40 sind gelistet, 10 davon sind äh, momentan offline. Ich muss mal eben Schluck trinken.
0: Mhm. Und verschluckt? Ey, die mhm. Flasche kenne ich. Zumindest die Art. Ja. Die hat mal kleiner auch.
1: Ja, in Klein habe ich die auch noch ausgedehnt. Äh, Gene, Everyday Carry, absolut geil. Die beste unter den Plastikflaschen, finde ich. Naja, äh, ich habe so, hab unter anderem auch einen kleinen EDC und äh, als Untergruppe einen kleinen Trinkflaschenfibbel und äh, nach langem nächtlichen Suchen ist meine Wahl auf das Ding gefallen. Mittlerweile hat jeder so eine und wir sind zufrieden. So, das war der Werbeblock, der Unbezahlte. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was über die Seite sagen, die ich gefunden habe. Wie gesagt, suchen müsst ihr euch die selber oder eine andere. Ich habe jetzt nochmal mal weitergesucht und bin auf eine andere gestoßen, die zum Teil eben noch weitere Leak-Sites äh, geliefert hat. Aber gehen wir mal von der ersten aus. Da waren 40 Ransomware-Gruppen. Ach so, ich habe 2015 mal angefangen, Informationen über ransomware Software und die Gangs dahinter irgendwie zu katalogisieren und auf dem Laufenden zu bleiben und so weiter, als das Ganze anfing, kann auch 2013 gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau. Das wurde irgendwann so viel, dass ich es auf, einfach aufgegeben habe, dass für jemanden, der das nicht hauptberuflich macht, machte das irgendwie keinen Sinn mehr. Damals war das halt auch gerade so das Uprising-Ding mit der Ransomware und da wollte ich halt ein bisschen aussagekräftiger sein, was so die verschiedenen Geschmacksrichtungen angeht, aber äh, den Überblick habe ich mittlerweile komplett verloren. Ähm, das, das hilft so ein bisschen, weil von diesen 40, wenn man da mal nach der Anzahl der äh, Opfer geht, hat man so die oberen 10, die ein bisschen erfolgreicher sind, da sind aber auch viele darunter, die unter 10 äh, Opfer haben, aber immerhin. Die haben sie halt auch und wenn man davon betroffen wird, hat man genauso viel Probleme. Die beiden erfolgreichsten, oder die erfolgreichste ist Conti, von der wir vielleicht auch schon mal was gehört haben, die steht hier mit 444 Victims drin und einem Confirmed Earning, also bestätigte Erlöse von fast 13, 13 Millionen Euro. Diese Confirmed Earnings und Estimated Earnings, die sind nur selten ausgefüllt. Insofern vermute ich, dass der Verfasser das einfach aus Presseberichten entnommen hat, wenn er das irgendwo gefunden hat. Und Reveal kommt gleich danach mit 282 Victims. Das sind jetzt Zahlen von vor zwei Wochen. Das kann sich mittlerweile auch schon wieder geringfügig geändert haben. Ähm, estimated sind 100 Millionen Dollar und Confirmed sind äh, auch so um die 12 Millionen äh, Dollar, die sie eingenommen haben. Man sieht, das ist schon recht ertragreich. Das ist halt so eine Cash-Cow. Ne? Wenn du einmal die ganze Software hast, du musst sie natürlich wie jede Software auch, maintainen, warten, neue Exploits finden und so weiter. Du willst ja ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, aber wenn man erstmal das Ganze aufgesetzt hat, denn so wie Revil als erfolgreiches SAs. S A äh, R A S, -S, -S -R -A, A S Entschuldigung, Modell ähm, dann kannst du echt ans Ernten gehen. Das ist schon, schon Kriminalität im großen Stil. Und äh, also Reveal 1, 2, 3, 4, 5, na, so vier bis sechs äh, Gruppen sind so im Bereich um und über 200 äh, Opfer. Von den meisten stehen aber auch keine äh, Erlöse da mehr gelistet. Ähm, das sind nur Vereinzelte. Ähm, dann kommen nochmal so geschätzt so 20, die halt im zweistelligen Bereich unterwegs sind. Und dann nochmal die letzten 10, die halt unter 10 Ungefähr von den Zahlen her, dass man sich das mal so vorstellen kann. Also Reville und Conti und Mace und Gregor und Doppelpalmer sind so die großen Fische im Aquarium. Pysa auch noch, je nachdem, wo man die äh, die Grenze ziehen möchte. Naja, und Rival haben wir ja schon gehört. Äh, waren halt anscheinend, weil sie Wind bekommen haben von der Aktion gegen sie, äh, da wurde auch drüber berichtet, Reveal ist down, keine Aktivitäten mehr von der, von der Gruppe und in diesem Monat war halt auch äh, eine der großen News, Reveal ist wieder da. Die, äh, die Leak-Site ist wieder aufgetaucht, sie haben neue Aktivitäten entwickelt, sie haben auch wie ich gesehen habe, neue Kunden gewonnen ähm, oder Opfer. Und äh, ich habe mal, also wenn man jetzt die ganzen An Zahlen der Opfer zusammenzählt, dann kommt man irgendwie so auf... Äh, was war das? 2600, glaube ich, die da, ja genau, 2600 ungefähr, die da in dieser Liste gelistet sind mit den 40 Ransomware-Gruppen. Beim ersten Durchlauf, wo denn die äh, Datenbank gefüllt worden ist, hatte ich in meiner Datenbank 875 Opfer. Und äh, nachdem Reveal wieder aufgetaucht ist, waren es dann plötzlich... 1145 äh, nee, 11, 1135 Opfer also das hat nochmal gut äh, 125 225 260 dazu gemacht Reveal steht da mit 282 Opfern in der Liste also das, das passt so in etwa von der Größenordnung auch und äh, ich habe dann irgendwie nochmal zwei weitere Leaksites aus dem anderen Fund, der anderen gefundenen Liste hinzugefügt und komme jetzt auf äh, eine Datenbank auch vor zwei Wochen von 1145 äh, Opfern. Wenn man die halt nochmal im Texteditor äh, von Dubletten bereinigt, dann sind das immer noch 1058. Ähm gut, man weiß nicht, über welchen Zeitraum das gelaufen ist. Und ich habe halt auch gesehen, dass viele Victims, viele Opfer aus den Leaks verschwinden. Einfach weil, ja, keine Ahnung warum. Ich habe, Gründe habe ich ja schon genannt. Vielleicht, weil sie bezahlen. Vielleicht, weil jemand anders bezahlt hat. Ähm, vielleicht, weil Platz auf dem Server gebraucht wurde. Keine Ahnung. Wenn das irgendwann zu alt ist, ist es ja vielleicht auch nicht mehr so interessant oder die Gang kann auch davon ausgehen, dass die Daten sich mittlerweile so verteilt haben, dass sie nicht mehr auf der eigenen Leak-Site als, quasi als äh, Selbstanzeige zu finden sind. Muss man ja auch mal betrachten, dass das äh, auch gegen sie verwendet werden kann, wenn sowas da gefunden wird. So, was was findet man denn da? Also ich, ich habe mir halt aus dieser Datenbank einfach die die Liste der Namen der Opfer äh, einfach mal ausgeben lassen um mal zu gucken, was haben wir da einfach nur so ein bisschen durchgescannt. Äh, wir haben Cities und Counties, also ähm, ja, äh, wie wir Rolle halt auch Kommunen, Städte, Orte. Äh, wir haben Universitäten und Schulen. Ähm, wir haben natürlich ganz viele Firmen. Mir ist dabei, als auch so mit dem deutschen Fokus ein bisschen aufgefallen, Intersport. Also Intersport ist eine, ich glaube, Schweizer Firma, aber die kennt man halt hier in Deutschland ganz gut. Die ist auf jeden Fall da betroffen. Ähm, Peugeot Motorcycles, jetzt auch nicht die klassisch deutsche Firma, aber kennt man halt auch. Ähm, eher von Rollern als von Motorcycles, aber... Ähm, sind halt bekannt. Dann in Deutschland die Haftpflichtkasse Darmstadt. Ist auch, also ich habe den halt auch mal danach gegoogelt und ransomware und schon hat man die Presseberichte dann jeweils gesehen, dass die halt der zum Opfer gefallen sind. Ich denke, es wird auch Journalisten geben und, und zumindest Sicherheitsforscher, die das auch im Auge behalten. Entweder stechen die Sicherheitsforscher das denn zur Presse durch, wenn es interessant ist oder äh, IT-Affine machen das auch selber. Also das, was ich hier gemacht habe, ist halt keine Raketenwissenschaft. Ne? Ähm, ich, ich bilde mir jetzt nicht besond ein, besonders gut technisch drauf zu sein, und das hat mich ein paar Stunden gekostet, das ganze System aufzusetzen, zu lernen, wie man in Slack, mit dem ich noch nie umgegangen habe, äh, Webhooks einrichtet und Apps einrichtet, damit man da was hinpushen kann, und äh, Container, Plattform aufzusetzen und so weiter, ist echt mit ein bisschen Verständnis echt easy. Und das werden halt auch Profis wahrscheinlich noch mit besseren Werkzeugen machen als die, die ich habe. Interessant fand ich ThyssenKrupp Holding. Das ist natürlich ein größerer Fisch, den sie da an Land gezogen haben, der da auftauchte. Aber auch die Matratzen GmbH in Köln kennt man wahrscheinlich von diesen komischen Läden, die in allen Städten zu finden sind wo überteuerte Matratzen angeboten werden, die so überteuert sind, dass sie die Verkäufer ohne, dass du selber handelst, Rabatte anbieten, die irgendwie 30, 50, 70 Prozent sind. <lacht> ich, 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 also, das, ich finde Matratzenläden ganz komisch. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ich habe einmal in meinem Leben in so einem Laden eine Matratze gekauft und dann so, wollen sie so kaufen oder mit Rabatt? Äh, mit Rabatt. Ja, gut, dann für die Hälfte. Okay. <lacht> ich verstehe die Läden nicht, aber egal. Die muss man ähm, nicht verstehen. Dann äh, zu den kleineren wahrscheinlich gehört das Autohaus Mura in Oberhausen. Oder auch die AlphaCam GmbH, die äh, in Schondorf äh, 3D-Druck betreibt. Ähm, also von Tüssen von Thyssen Krupp bis zum Autohaus ist irgendwie alles vertreten. Es sind relativ wenige, die man so aus Deutschland kennt oder die deutsch klingen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hm. Das ist, ist auch sehr international, ist auch nicht alles amerikanisch, im Gegenteil. Da sind auch indische Sachen dabei und aus Ländern, wo ich die Firmen nicht den Ländern zuordnen kann. Aber äh, also, ich meine, hey, das ist das Internet. Das ist scheißegal, wo die auf dem Globus verteilt sind. Wenn du eine beschissene Sicherheit hast Landes Super Reveal oder bei Conti oder sonst wo. Also, ähm, und da hat man noch eine gewisse Chance, <lacht> ähm, dass, dass man jetzt, also Deutschland ist jetzt kein primäres Ziel oder sowas in der Art, sondern auch da wieder, wenn man nicht drauf achtet, vor allen Dingen auch seine Internet-facing Systeme von... Schwachstellen freizuhalten und die wichtigen Systeme auch doppelt abzusichern. Deswegen, ne, also äh, zwei Firewalls, meinetwegen eine vor, einer hinter der DMZ und bitte andere Hersteller, weil wenn ein Hersteller eine Sicherheitslücke hat und jeder einen ist und man die gleiche Firewall, weil es ja so einfach zum administrieren ist, äh, hinter der DMZ nochmal hat, ja, dann latschen die halt
0: einfach durch. Oder dann machst du das ganze Haus voll mit, äh, mit hier Fritzboxen und dann hat AVM eine Lücke.
1: Ja, 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 ja. Also das ist, das ist ein Punkt, den ich auch noch bei mir irgendwie mal in den Griff kriegen muss. Ich bin viel zu abhängig von meiner Fritzbox. Ich glaube, da, aber ich habe eh schon mal überlegt, ob ich nicht so eine semi-professionelle WLAN-Lösung hier ins Haus äh, hole, um noch ein bisschen bessere Abdeckung zu bekommen und dann eben ein zweistufiges Sicherheits. Konzept an meinem Übergabepunkt
0: habe. Ja, ich war letztens auch ähm, am Überlegen, weil ich äh, ein kleines neues Spielzeug gefunden habe, weil ich eventuell haben möchte, ja. aber äh, ich glaube nicht, dass meine Frau mir das erlaubt. Kostet 250 Euro. <lacht> ich ja, glaube, ja, also bei den Spielzeugwünschen, die du sonst hast, ist das ja
1: noch eine Kleinigkeit. Ja. Aber lass mich mal weitermachen. Ich bin ja. gerade so schön im Floh.
0: Dann bitte. Ich störe dich gar nicht. Ähm,
1: ja, was haben wir hier noch? Also äh, diese Seite hat halt diese Online-Up-Down-Prüfung für die Leaks-Sites, was ich sehr angenehm finde, weil man dann halt ähm, das nicht selber ausfinden muss. Ähm, ich habe mir da noch so ein paar Seiten halt angeguckt. Und äh, was ich auch perfide finde, ist so, wie mit den Opfern halt umgegangen wird. Also man hat halt, also mein Eindruck ist, wenn eine Ransomware-Gang, das werden nicht alle so machen, ne? das ist jetzt immer nur exemplarisch für einige, aber wenn eine Ransomware-Gang ein neues Opfer hat, dann wird da ja erstmal eine Seite angelegt. Ich meine, das ist ja auch schon, damit wird auch öffentliche Öffentlichkeit dann schon erzeugt. Ne? Mhm. Und äh, aufmerksame Journalisten können dann im Prinzip, haben dann schon so einen so Indicator of Compromise, dass die Firma wohl jetzt in nächster Zeit ein Problem haben könnte. Also es gibt halt einfach Seiten, da sind keine Dateien veröffentlicht oder sowas, sondern die stehen einfach nur so ne, mit Link zur Webseite und äh, die stehen da ohne weitere Informationen. Manche haben natürlich auch so die Werbetexte von den Webseiten nochmal daraus kopiert, damit man gleich ein bisschen weiß, mit was für einer Firma es, man es zu tun hat bei den Opfern. Und dann ist es jetzt nicht nur so, dass die Veröffentlichung 0 oder 100 Prozent ist, sondern die Ransomware-Gruppen bauen konsequent Druck auf. Also bei einigen ist auf dem Eintrag, der, auf dem Opfereintrag, nennen wir das mal so, so ein Tageszähler implementiert. Noch so und so viele Tage bis zur Veröffentlichung. Also da können, können die Opfer und auch andere im Prinzip zugucken, wie die Zahl äh, schön runtergezählt wird und wahrscheinlich bei 0 erscheint da halt ein Link und dann kann man, wie bei denen, wo die schon auf 0 runtergezählt ist, hat man eben einen Link zu irgendeiner Seite, wo man die Dateien dann halt bekommen kann. Andere machen das noch ein bisschen perfider und die haben so einen Fortschrittsbalken. Und da habe ich auch ganz oft so kleine Fortschritte gesehen, also so die fangen mit 0% an, dann sitzen sie bei 1%, dann sind sie bei 2%. Ähm, ich denke mal, das ist auch ein gewisser Proof, dass man die Daten wirklich hat, von denen man behauptet. Ich meine, die wissen natürlich, allein durch die Verschlüsselung, äh, wissen sie schon, dass sie sich eine Ransomware eingefangen haben. Und äh, Aber das kann ja auch meinetwegen, ähm, wenn eine andere Ransomware... Sieht, dass der eine ein Opfer hat, könnte der ja im Prinzip auch selber pretenden, so nach dem Motto hier, ähm, wir haben, ja, das sind nicht die, das sind wir, gibt uns das Geld, so nach dem Motto. Und äh, oftmals wird das ja auch eben mit so kleinen Kostproben eben bewiesen, dass die Daten vorhanden sind, dass wir die echten haben. Und äh, manchmal wird ja auch eine kostenlose Entschlüsselung angeboten, um äh, zeigen zu können, dass man die Daten entschlüsseln kann und so weiter. Naja, und äh, da habe ich halt dann die, auf den Opfereinträgen sieht man dann eben so einen kleinen Fortschrittbalken, 0% der Daten veröffentlicht, 2% veröffentlicht, 50% veröffentlicht, 100% veröffentlicht. Und dann eben auch mit den entsprechenden Links äh, zu diesen Daten. Ja, was ich schon erwähnt habe, die Opferseiten verschwinden unter Umständen auch und es gibt sogar, habe ich bei einigen gefunden, Gangs, die einen RSS-Feed wirklich anbieten. Also RSS ist Really Simple Syndication, quasi ein maschinenlesbares Format für News-Einträge, Podcasts werden genauso verteilt. Und äh, über entsprechende Reader oder entsprechende Libraries kann man sowas dann halt sehr einfach einbinden. Und also ich habe ungefähr, ich glaube, 100 Webseiten, die ich äh, über RSS-Feeds äh, monitore und wo ich dann halt wie eine Tageszeitung meine Feeds durchlese und gucke, was es halt so in der Techwelt oder äh, in anderen Themenbereichen an Neuigkeiten gibt. Ja. Ähm ich fand das sehr interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, mir verschiedene Leaksites ansehen zu können. Ich habe mir keinerlei Daten darunter gezogen, wozu auch, was soll ich damit? Ähm, aber wie auch in anderen Fällen, so die Metadaten sind halt interessant. Wie viele neue Opfer kommen pro Tage, pro, pro Tag, pro Woche ungefähr dafür dazu, dass man da ein Gefühl für bekommt? Ähm, auch wie viele verschwinden wieder? Ähm, Und äh, verdammt, jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den ich sagen wollte und der jetzt aus meinem Gedächtnis geflutscht ist. Naja, das ist mittlerweile auch nur ein, also ich habe dann angefangen, noch andere Dinge mir zu überwachen und in den Slack zu schmeißen. Ähm, es gibt auch ein sehr schönes, ähm, Skript um PasteBin zu überwachen. So vor ein paar Jahren äh, haben wir das teilweise selbst geschrieben, teilweise haben wir da mal eine Bachelorarbeit mit äh, gemacht. Mittlerweile braucht man halt nur noch zu GitHub zu gehen und findet da was. Ähm, das habe ich auch auf meinem Docker installiert und äh, der guckt halt jede Stunde einmal bei PasteBin, ob es irgendwas Neues gibt, wo interessante Daten drinstehen. Seit einiger Zeit bin ich halt schon in in einigen Telegram-Gruppen, aber da gucke ich schon gar nicht mehr rein, weil das einfach zu chaotisch ist, was da abgeht. Und äh, ich habe mir mittlerweile auch, weil ich gesehen habe, dass ein sehr bekanntes Untergrundforum, in dem solche Daten gehandelt werden, ein RSS-Feed anbietet, habe ich auch diesen RSS-Feed mal zu in meinen Slack-Channel äh, gepusht, um eben auch da zu sehen, was da so neu kommt. Da kommt verdammt viel. Ähm, aber das sind halt auch nicht so bei diesen Leaksites, da hat man noch eine gewisse Ordnung drin. Hier ist ein Opfer und nach einer gewissen Zeit hier sind die Daten so nach dem Motto. Mhm. Also äh, da ist das so ein bisschen so have I been pawned mäßig, ne? Der ich habe sehr großen Respekt mittlerweile vor Troy Hunt, der diese Seite betreibt, der halt auch diese letztendlich diese ganzen Leaks archiviert. In den Foren und in den Telegram-Gruppen kommt einfach ständig irgendein Kram, wo du teilweise nicht weißt, wo das herkommt, wo du die Inhalte nicht kennst. Ich lade mir die Daten ja auch nicht runter. In den Foren ist es auch so, dass sie ein Creditsystem haben, sodass du entweder bezahlst, indem du selber Sachen hochlädst oder indem du bezahlst, indem du da Bitcoin halt äh, hinschmeißt, was ich beides halt nicht machen will. Ähm, so dass äh, die eigentlichen Daten mir oftmals äh, nicht zur Verfügung, also ich könnte sie gar nicht, gar nicht herunterladen es sei denn, es wird irgendwie mal was free gelegt. Aber ähm, während vor einigen Jahren für uns mal so ein, so ein irgendwie so eine Passwortdatei, was Besonderes war, die man die mal in die Hände bekam und man mal so Statistiken darüber machen konnte, was werden denn für Passwörter benutzt, wie lang sind die und so weiter, wie viele sind da drin. Ist das mittlerweile, also wenn wir wollten, hätten wir halt Zugriff auf mehr, als uns lieb ist. Aber wie gesagt, Telegram und Foren ist das, also Telegram ist ganz fürchterlich, was so die die Ordnung da drin angeht, die Zuordnbarkeit von irgendwelchen Dateien zu dedizierten Leaks. Bei Im Forum ist das noch ein bisschen schöner, aber auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das ist halt jetzt die ähm, mein, mein Überwachungstool, das ich momentan habe und nach Slack pusht. Also Telegram nicht, das, das habe ich halt, Telegram, aber äh, Pastebin, dann äh, dieses Untergrundforum, dessen URL ich auch nicht nennen möchte. <lacht> Entschuldigung. Und dann eben die Leak-Sites, ähm, was so momentan für mich die Königsdisziplin ist, auch weil ich es halt neu entdeckt habe, muss ich dazu sagen, auch wie einfach das ist. Wenn sich jemand für das Thema interessiert und jetzt nicht unbedingt äh, den ganzen Technikkram machen will, auch nicht unbedingt Zugriff auf die ähm, Daten haben will, sondern sich das einfach nur mal ein bisschen angucken möchte, dem sei noch eine Seite im Clearnet empfohlen und die kann ich auch äh, hier durchaus droppen. Die nennt sich RansomWatch.org. Ähm, die macht sowas ähnliches wie mein Skript, nur äh, macht sie halt Screenshots von den Leak-Sites. Und damit äh, sieht man halt bei den Seiten, die nicht irgendwelche Schutzmechanismen haben, ähm, auch vielleicht welche neuen Opfer es gibt. Nur nicht so komfortabel, dass man es das halt in eine Datenbank geschrieben bekommt und nochmal eine Notification, sondern muss halt selber vorbeischauen. Aber für jemanden, den das prinzipiell, also der Sven von vor drei Jahren, der hätte die Seite toll gefunden, sagen wir es mal so. Und äh, da kann man halt ohne, ohne ein Risiko einzugehen und ohne ähm, Technik, technisch begabt zu sein, kann man sich halt mal so ein paar Leaks als, als Screenshot angucken. Äh, wie gesagt, das funktioniert halt auch nicht bei allen. Und äh, man sieht auch, wie alt der Screenshot ist. Also denn, wenn man über Neuigkeiten informiert werden will, muss man halt die neuesten Screenshots sich angucken und schauen, was, was da so ist. Ja, so, das war das. Genau. Für mich, ich hätte nochmal an, an die Leute unter unseren Hörern, die ähnlich verrückt sind wie ich, nochmal so ein bisschen die Frage, was kann man denn jetzt nochmal so im Internet beobachten, um Einblicke in die kriminellen Aktivitäten zu bekommen, ohne dass man da in irgendeiner Weise involviert wird. Ähm, ich habe ja schon gesagt, was, was ich momentan so ein bisschen im Blick habe, wenn ihr noch Tipps habt, was äh, möglich wäre, es müssen auch keine konkreten URLs sein, sondern quasi Konzepte ähm, reichen schon, ähm, über die man sich vielleicht auch mal ein bisschen austauschen oder diskutieren kann, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn das öffentlich sein darf, äh, unter 0x0d.de unter diese Episode, äh, wenn es nicht öffentlich sein darf, äh, eine E-Mail an feedback 0x0d.de. Ähm, wir reden ab und zu in den Folgen über E-Mails, die uns erreichen, aber da werden zumindest keine Namen genannt. Äh, die Kommentare in, auf unserer Seite sind natürlich öffentlich einsehbar. Äh, da nennen wir halt auch das Pseudonym unter dem, der gepostet wurde. Es zwingt euch ja keiner, euren echten Namen da anzugeben.
0: Ach, wobei ich fand jetzt äh, den Einnutzer mit seiner E-Mail-Adresse ähm, euch.de fand ich gut. <lacht> <lacht> fand ich klasse. <lacht> also äh, ihr könnt da ruhig kreativ werden bei den E-Mail-Adressen. Die werden, soweit ich das weiß, nicht verifiziert. Es sei denn, also verifiziert werden sie nicht. Aber wenn du,
1: du hast ja die Funktion, dass du dich benachrichtigen lassen kannst über neue Kommentare, richtig, ja, Und wenn du deine ja, Mülladresse angibst. Dann kriegst hat keine Benachrichtigung. Ja. Aber da gibt es auch Umleitungsservices und so weiter. Also ähm, es gibt viele Möglichkeiten, da im Internet auch anonym unterwegs zu sein und trotzdem darüber erreicht zu werden.
0: Genau, wie es war schön, alle Wege führen nach Rom oder so ähnlich. Ja, genau. Irgendwas war da.
1: Ja, hast du, hast du Fragen, hast du Ergänzungen? Du warst ungewöhnlich still diesmal.
0: Fällt mir auf. Außer das eine Mal, wo ich dich dann unterbrochen habe. Ja, weil, 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 weil ich, ähm, also ich habe noch nicht mal mehr so viel Ergänzungen dazu, leider. Äh, wir haben im Vorfeld, du hast zu so viel gespoilert und ich habe mich dann selber auf die Suche äh, begeben. Ah, und ich habe dann ja, auch okay. Sachen, also ich habe Sachen gefunden. Ich habe nicht deine Sachen gefunden, aber ich habe andere ähnliche Sachen gefunden, die man hm. allerdings aus den gleichen Gründen halt nicht veröffentlichen darf. Ähm, ja. jetzt habe ich gerade Spaß habe noch geguckt, hab, ob ich eventuell in meinem Tor Browser noch den äh, den Link gespeichert habe, weil ich, man kann sich beim Tor Browser nämlich auch Favoriten speichern und ich habe ihn mir abgespeichert. Ich habe nur den falschen Tor -Browser. <lacht> Also ich sitze gerade an den falschen Rechnern dafür. Ah, ja, ähm, okay. Ähm, davon abgesehen, ich dürfte dir äh, den Link sowieso nicht geben. Also aus Versehen könnte ich ja aus der äh, Ich habe ich habe mir ja sagen dass man kann auf der Maus ausrutschen und dann schickt man aus Versehen irgendwelche Tweets weg. Hab ich mir so sagen lassen. Das ist schon ja. Politikern passiert, ne? dass sie aus Versehen ja. auf der Maus ausrutschten und dann haben die ganze Tweets getippt damit, weil sie auf der Maus ausge <lacht> ausgeklickt sind. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich hab, das heißt, nicht mal so viel verdings, ver, ver, ver außer ich habe mir ach, ja, ich bin halt neugierig ohne Ende und äh, Seit ich weiß nicht, wann du mich auf das Thema gebracht hattest, das war kurz nach der Geburtstagsfeier, glaube ich, war das, Ne? Ähm, das war kurz und,
1: vor unserer letzten Episode und ähm, da bin ich äh, ja durch die Vorbereitung auf die
0: 83 drauf gekommen. Ja, aber wir haben wir haben noch wann haben wir damit darüber gesprochen gehabt, über das heutige Thema vorher und ja, vor äh, drei Wochen ungefähr. Jedenfalls hast du hast du mich halt ein bisschen und und ja, ich bin da neugierig ne? und. Ich habe dann so bei bei Sachen, wo ich weiß, okay, das kann ich verifizieren, ob das echte Daten sind, aus dem einfachen Grunde, weil entweder ich bin selbst mit betroffen, ja, war ich. Ähm, oder es sind Daten, wo ich zumindest in irgendeiner Art und Weise an die Leute rankomme, die mir verifizieren können, ob das ihre Daten sind. Ähm, ja, konnte ich. Äh, und habe dann halt rausgekriegt gehabt, dass die Daten, die man bekommt. Und ich wurde jedes Mal auch gefragt, wo ich die Daten hatte. Und äh, ich habe sehr bereitwillig dann äh, die URL geschickt, weil es ist halt eine Onion-URL. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist auch kein Problem. Hexenwert. Ne? Ich meine, du installierst den Webbrowser <lacht> und gibst die da ein. Fertig.
0: Genau, genau das. Aber ja, es ist ja nicht nur das, sondern ähm, sie wollten ja immer haben, um äh, an die Hintermänner ranzukommen. Wo ich mir sage, bitte, hier habt ihr habt ja den Onion-Link, bitte, Pff ist kein Problem, da habe ich die Daten her. Wenn ihr wissen wollt, wo das sie übrigens im Clearnet ge gehostet sind, das kann ich euch auch noch sagen. Zumindest habe ich das dem, äh, dem einen gesagt gehabt, äh, der dann sehr freudig war, als ich ihm dann den äh, One-Click-Hoster, One One-Click-Share-Hoster, glaube ich, nennt sich das. Ah, ich bin nicht mehr firm, hm. ey. Ich muss dringend mehr im Internet durch die Gegend düsen wieder und mehr durch, Form, äh, durch Foren hoppen. Ähm, habe ich Ihnen halt den einen One-Click-Hoster genannt gehabt, der war dann auch tatsächlich äh, kurze Zeit später für ganze 20 Minuten nicht erreichbar. Äh, mit so einer Werbetafel Wartung. Wo ich dachte, Oh, das korreliert jetzt aber schon sehr stark mit der E-Mail, die ich gerade weggeschickt habe. 20 Minuten später kam er wieder und die Datei war immer noch verfügbar, wo ich dachte. Okay, ich war nicht. Bin ich beruhigt. Nee, nee, nee. <lacht> so schnell nicht. Nee, ich, ich hab, also was das ergeht, hatte ich wirklich kurz Angst gehabt, dass ich da eventuell gerade einen Sharehoster ähm, ruiniert habe. Aber nein. So schnell geht das nicht. Nee, bin ich auch sehr froh. Bin ich auch sehr froh. Aber er ist auch immer noch am im Netz, also von daher. Ähm, nee, aber von da habe ich auch keine, keine wirklichen Ergänzungen mehr, weil es einfach. Ich fand's erschreckend, ich es wie halt schnell heftig. das es ging. Das
1: sind, das sind. Kriminelle Banden mit Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Also was anderes ist das ja nicht. Ne? Ich meine, du, du könntest ja im Prinzip genauso, wenn diese Leak-Sites nicht auf dich zurückzuführen sind in der physikalischen Welt, kannst du da ja auch ein wunderschönes RAS-Portal aufbauen. So nach dem Motto, mit automatischem Zahlungseingang. So nach dem Motto, bei Zahlungseingang auf dieses Bitcoin-Wallet ähm, haben sie Zugriff auf unser Dashboard und dann können sie hier ihre zwei Millionen E-Mail-Adressen äh, einpasten und noch äh, Konfigurationen vornehmen, bevor das verschickt wird und so weiter. Äh, ja, das ist, wäre alles denkbar und ist wahrscheinlich auch so. Also ich habe mich noch nicht auf die Suche begeben <lacht> nach, den, nach den Kunden Frontends im Dark Web, die es ja eigentlich auch geben muss. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Da, da hört es dann auch irgendwo auf. Ich habe tatsächlich Aber, nur deren Werbeseiten. Ach so, das, das war übrigens noch eine News, die ich ja auch noch mit drin hatte. Und zwar von Reveal, meine ich. Waren was denn? Nee, Conti. Vom 2.9. Uh, Translated Conti Ransomware Playbook gives insight into attacks. Also uh, das wäre unter Umständen auch mal ein Daten, eine Datenverlustmeldung gewesen für die letzte Folge. Genau, die habe ich nicht reingenommen weil ich ja dieses Mal äh, über diese ganze Thematik reden wollte, ähm, da auch die Ransomware-Gangs verlieren gelegentlich mal äh, Daten. In dem Fall war es wohl ein enttäuschter Kunde, der ja quasi so das das, das Handbuch der Conti-Gang äh, öffentlich gemacht hat. Und äh, Darüber bekommt man dann eben auch Einsichten darin, wie das halt für den Affiliate äh, abgeht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob sich da nur ein Presseartikel oder auch ein Link zu diesem Playbook halt verbirgt. Irgendwo anders war dieses Playbook zu bekommen, das weiß ich noch. Aber ähm, ja, das ist halt auch irgendwann, muss man als, sagen wir mal, Hobby-Sicherheitsforscher oder interessierter auch mal einen Strich ziehen und sagen so nee bis das das reicht mehr Einblicke willst du auch gar nicht haben ich weil sagen, man darf
0: auch nicht vergessen das sind halt Kriminelle das zum einen und, zum und man dann irgendwann muss man auch einfach seinen Schlussstrich ziehen weil man halt äh, andernfalls ein bisschen zu weit in den grauen Bereich und hier das Schlimme ist ja es ist ein Graubereich ne in dem man sich dann bewegt und je weiter man da reinläuft umso dunkler wird das Grau und geht eher Richtung Schwarz sprich ja. hochgradig illegal hm. In ähm, dem
1: Moment, wo du dir Daten runterziehst, bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Je nachdem, was da drin ist, ähm, könntest du schon Probleme kriegen und so weiter. Nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Also das äh,
0: Na, und ich hab halt muss nicht Abs sein. Genau, das ist auch der Grund, warum ich damit mit Absicht äh, Daten genommen habe, die ich hundertprozentig verifiziert bekomme, wo ich quasi auch den Nachweis überbringen kann, hier, das war nur zu Forschungszwecken oder aufgrund von journalistischer Tätigkeit. Ja. Weil es ist nun mal ähm, wenn ich so eine Seite habe, ich muss irgendwie irgendwie rauskriegen, ist sie echt ja oder nein. Und die einzige Möglichkeit, die man gerade bei den Seiten hat, leider, ähm, ist nämlich tatsächlich deren Output anzugucken. Und zu deren Output gehört leider auch der Inhalt der fremden Rechner, die da öffentlich gemacht wurden.
1: Naja, bevor wir uns noch weiter selbst belasten, hier ähm, <lacht> würde ich gerne ja. mal vorschlagen, dass wir das Thema abschließen. Okay, dann soll ich auf den Knopf drücken? Ja, drück mal auf den Knopf. Und wenn Uff, ich mit dem Thema irre. durch bin und du mit deinem anfängst, dann machst du nochmal einen Knopfdruck.
0: Okay.
1: Ja, Fun and Other Things. Unsere Lieblingsregion. Rubrik unsere für äh, Buntes und Gemischtes.
0: Was irgendwo anders nicht hinpasst.
1: Ja, genau. Und was irgendwie auch zu lang ist, uns am Anfang zu erzählen, weil wir wollen ja unsere Spotify-Hörer und Hörerinnen äh, nicht zu sehr mit Hausmeistereien quälen. Wir belasten sie sowieso schon sehr stark.
0: Oder mit schlechten Witzen.
1: Ähm, kommt das halt ans Ende, genau. Ja, ob das jetzt
0: ein schlechter Witz ist, was ich hier erzähle, weiß ich gar nicht so also, genau. Ähm, also in der letzten Episode war es ein schlechter Witz. Also es kann nur schlechter Witz gewesen sein. Sven Salbert wieder habe ich Ja, ich, ich bin gerade sehr gespannt. Erzähl. Ich bin ganz Ohr. <lacht> ich habe in, also
1: für, für die kurze Einleitung, die das letzte Mal nicht gehört haben, ähm, unter der Schirmherrschaft des BSI ist das oder wird jetzt das Cybersicherheitsnetzwerk aufgebaut als dezentrales Hilfsnetzwerk bei Sicherheits, cyber und IT-Problemen ähm, wird halt versucht, eine digitale Rettungskette aufzubauen nach dem Vorbild. Der, ja, ersten Hilfe oder der, der, der Rettungskette für medizinische Notfälle. So, da hat man halt erst einen, der hat irgendwann mal, als er seinen Führerschein machen musste, nein, als er seinen Führerschein gemacht hat, musste er einen Erste-Hilfe-Kurs mitmachen. Und das ist halt der Ersthilfer, der an einem Unfall oder Notfallort überhaupt erstmal versucht sicherzustellen, dass der Patient überlebt und so die, die ersten gröbsten äh, Sicherungsmaßnahmen macht, bis dann halt äh, die Sanitäter kommen, die das zweite Glied in der Rettungskette sind und dann wird halt mit La ins Krankenhaus gefahren und da in OP und zum richtigen Arzt. Ich meine, die Rettungssanitäter sind halt auch Not Notärzte dabei. Aber da beginnt halt dann so die, die Drittversorgung und das ist dann halt das dritte Glied in der äh, Rettungskette. Und jetzt will das BSI halt ähm, so eine Rettungskette auch für digitale Notfälle aufbauen. Da gibt es den sogenannten digitalen Ersthelfer, der halt telefonisch ungefähr eine halbe Stunde bei Problemen zur Verfügung steht, zumeist kostenlos. Dann gibt es die sogenannten Vorfallsexperten, die dann eingeritten kommen, wenn das Problem größer ist, die eingeritten kommen können, wenn das Problem größer ist. Und dann gibt es halt noch die Sicherheitsteams, die wenn das Problem ganz groß ist, dann noch kommen könnten. Die beiden letzten sind aber nicht mehr kostenlos. Sondern da bei, bei der digitalen Rettung, äh nein, bei der normalen Rettungskette wird das ja durch die Krankenversicherung irgendwann abgedeckt. Also der der Kranken, der Kranken Krankenwagen ist noch kostenlos bis halt zum Transport, glaube ich, ins Krankenhaus und spätestens dann muss halt auch die Krankenkasse dafür bezahlen, aber du halt selber nicht. So nach dem Motto, wenn du lebensbedrohlich krank bist, musst du dir nicht überlegen, ob du jetzt dir leisten kannst, geheilt zu werden. Bei krank vielleicht schon, aber jetzt nur ne, bei Unfällen und so weiter. So, und äh, das Ganze basiert so ein bisschen auf der Idee des Cyber-Hilfswerks der AG Kritis. Die haben sich äh, auch sowas überlegt, allerdings klang das mehr so nach dem Analogon zum THW oder eben auch, naja, ehrenamtliche Ersthelfer oder Rettungssanitäter. Doch, die gibt's, glaube ich, auch. Wenn du dich beim Roten Kreuz oder bei den Johannitern engagierst, kannst du da, glaube ich, auch ehrenamtlich sowas machen. Ich kenne nur einen, der es hauptberuflich macht. Du kannst auch. Du Aber kannst,
0: THW ist halt sehr viel ehrenamtlich. Du kannst Rettungshelfer, beziehungsweise Rettungsassistent ähm, sowie rettungs kannst du auch ehrenamtlich machen.
1: Ah, ja, okay. Aber also die Analogie war halt da zum THW mhm. äh, und das wurde halt auch, als die, die AG Kritis ihr Konzept vorgestellt hat, so als. Säcke schaufeln im Internet dargestellt. So deren Idee war halt, dass es da eben auch so eine dezentrale Struktur gibt, wie auch das Sicherheitsnetzwerk jetzt geplant ist. Aber ich hatte das mehr so verstanden. Beim, beim THW kriegst du eben, bist du geschult, kriegst du deine Ausrüstung gestellt, du gibst halt deine Zeit und dein Engagement, bekommst dafür Bildung, Fortbildung und Ausrüstung und stehst im Notfall halt zur Verfügung. Und ich glaube, beim THW ist es auch so, dass man wie bei der freiwilligen Feuerwehr halt freigestellt wird, wenn man halt, wenn der Pieper losgeht und beim Arbeiten ist, kann man halt aufstehen, wegrennen und äh, Sandsäcke schaufeln gehen, ähm, ohne dass man da Gehaltseinbußen befürchten muss oder sowas. Das kriegt man dann vom Staat bezahlt. So läuft das halt beim Sicherheitsnetzwerk nicht, sondern äh, es gibt halt die digitalen Ersthelfer, die telefonisch zur Verfügung stellen stehen sollen und bei Problemen helfen. So ungefähr eine halbe Stunde pro Anruf. Und wenn die nicht weiterhelfen können, das Problem aber ein bisschen eingegrenzt haben, dann kann das an einen Vorfallsexperten weitergegeben werden, der sich das Ganze dann genauer anguckt und vielleicht auch vor Ort ist oder Remote-Unterstützung macht. Keine Ahnung. Ähm, damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Ich habe mir überlegt, ich will da mitmachen. Ich finde, also prinzipiell finde ich die Idee gut. Die Umsetzung bin ich noch ein bisschen am Zögern, aber. Ich hätte auch durchaus Lust Leuten mit echten Sicherheitsvorfällen zu helfen, weil also kleinen Firmen auch Privatpersonen denen zumindest eine Orientierung zu geben, was sie jetzt, was ihre Handlungsoptionen sind. Und habe mich da halt angemeldet, nachdem ich erfolgreich die Online-Schulung absolviert hatte und mir das selbst bestätigt habe hat es nur zwei Wochen gedauert, bis ich dann auch registriertes Mitglied da in diesem Cybersicherheitsnetzwerk war und jetzt als digitaler Ersthelfer äh, registriert bin. So, es gibt ab Oktober einen Piloten. Also das, das Ganze macht auf mich noch einen relativ unausgegorenen Eindruck. Ich habe mit dem BSI telefoniert, ähm, denn man gibt bei der Registrierung auch ein eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer an, über die man als di digitale Ersthelfer erreicht werden kann. Und man soll anscheinend auch in einem Freitextfeld seine Bereitschaftsstunden angeben, wobei ich nicht wusste, ob ich da jetzt reinschreiben soll, so jeden Montag von 16 bis 18 Uhr oder jeden zweiten Donnerstag im Monat, außer es ist ein 13. Oder keine Ahnung. <lacht> Und äh, ich habe halt nochmal abgeklärt, also die, die Informationen, die ich da gebe, werden auch mit meinem Namen und meinem Wohnort äh, oder zumindest Postleitzahl ähm, auf den Seiten des Cybersicherheitsnetzwerkes veröffentlicht. So, das heißt, dass dann prinzipiell jeder ja mich anrufen kann oder mir eine E-Mail schreiben kann. Also musste eine dedizierte äh, Telefonnummer und eine dedizierte E-Mail-Adresse her, die halt nur aktiv ist, wenn ich auch irgendwie Bereitschaft habe, weil ich habe halt keinen Bock, dass, dass ich irgendwie, während ich in einem Meeting bin oder sowas angerufen werde. Zumal es ja auch, ich vermute, sehr oft nur Rechnerprobleme sind, weshalb man da angerufen wird. Und na, wenn also meine Formulierung war so, wenn die Daus von Deutschland mitbekommen, dass man unter der Telefonnummer des digitalen Sicherheitsnetzwerkes eine halbe Stunde PC-Hilfe umsonst bekommt, dann werden wir uns vor Anrufen nicht mehr retten können. Yep. Aber ähm, ja, äh, ich bin gefragt worden, ob ich halt beim äh, Piloten mitmache. Das wird wohl auch mit Studenten gefüllt aus so Cybersicherheitsstudiengängen. Äh, Und äh, ich habe jetzt erstmal zugestimmt, weil ich mir auch gesagt habe: So meckern bringt nichts. Ich will halt Einblicke haben. Ich will wissen, wie das funktioniert. Und wenn ich es weiß, macht es auch Sinn, da irgendwie äh, Schwachstellen aufzudecken oder Probleme äh, aufzuzeigen. Und wenn man am Piloten mit teilnimmt, hat man eben auch die Möglichkeit, dass man auch gehört wird, dass das Feedback, der Pilot wird ja gemacht, um Feedback einzusammeln. Und äh, ich habe eigentlich keine Lust auf diesen Piloten. Ich möchte eigentlich lieber dabei sein, wenn alles schon gesettelt ist und klar ist, wie das läuft, weil ich bei vielen Sachen noch offene Fragen habe und mir denke, so, das kann doch nicht so hemdsärmlich sein, wenn diese Informationen da veröffentlicht werden. Deswegen habe ich mir auch eine eigene Domain für diese E-Mail nochmal besorgt. Wenn, wenn du da irgendwie so eine Seite vom Cybersicherheitsnetzwerk hast, da sind dann die digitalen Ersthelfer gelistet mit sowieso at t-online.de, sowieso at gmail.com, sowieso at gmx.s irgendwas, äh, macht das halt alles einen super professionellen Eindruck. Wenn denn jetzt ein Sven.hauptmann.digitaleerstehilfe.de digitaleerstehilfe.de äh, darunter steht, macht das auch keinen professionelleren Eindruck. Aber irgendwie, wenn ich schon keine at-Sicherheitsnetzwerk äh, at sicherheitsnetzwerkde Adresse bekomme, die vom System auf mich weitergeleitet wird, wenn ich mich als bereit eingeloggt habe und mit einem Autoresponder versehen ist, wenn ich nicht in Bereitschaft bin oder an, per round Robin an einen anderen Ersthelfer äh, versendet wird, dann will ich zumindest irgendwie eine vernünftig klingende E-Mail-Adresse dafür haben. Ähm, so eine die e domain kostet halt 12 Euro im Jahr, die kann man sich mal gönnen für so eine ehrenamtliche Tätigkeit. Also wenn irgendwer von euch Bock hat, in den nächsten Monaten mal ein halbes Stündchen mit mir über seine PC-Probleme zu reden, sucht euch die Nummer des Cybersicherheitsnetzwerkes raus, versucht irgendwie an die Liste zu kommen, irgendwo muss die öffentlich sein und könnt ihr könnt mich anrufen in meiner Bereitschaftszeit und dann ja, können wir mal schnacken und nebenbei vielleicht ein kleines Problem lösen. Ich glaube nicht. Ich habe das beim letzten Mal schon alles dargelegt, warum ich nicht glaube, dass man da so viel Erfolg mit haben wird. Aber ich lasse mich auch gerne eines anderen belehren. Ich habe mir gedacht, so wenn es Neues zu erzählen gibt, dann mache ich das an dieser Stelle. Vielleicht ist das ja auch eine ganz tolle Sache und ich kann auch ein paar Hörer und Hörerinnen dazu ermutigen, hier mitzumachen, sich zu engagieren. Wir werden es sehen. Also ich bin da Erstmal völlig ergebnisoffen und äh, freue mich, dass meine Superpower jetzt irgendwie mal äh, in einer ehrenamtlichen, in einem ehrenamtlichen Engagement gebraucht werden könnte. Und äh, ja, sehen wir einfach mal, wie das
0: weitergeht. Ja, ich persönlich suche übrigens gerade äh, irgendwas zum Cybersicherheitsnetzwerk was
1: gebrauchbar ist, ist. noch nicht live. Also ist, die, ist ähm. existiert oder die, die wenn man lange sucht, findet man die Telefonnummer, aber äh, da ist noch nichts geschaltet. Ach, schade. Ich habe ich hab ja auch mit dem BSI telefoniert und der Mensch war, wirkte etwas unerfahren, aber sehr bemüht und nett. Und äh, hat mir dann hinterher eine Mail geschrieben, dass das, was er mir erzählt hat, alles Bullshit ist und dass es doch anders ist. Ähm, daran merkt man halt, das ist noch, das ist wirklich noch nicht in einem Produktivstatus. Also, die rollen da jetzt ein Better aus als äh, Pilot. Und ich vermute mal, dass äh, danach nochmal heftig dran gedreht wird, bis das ähm, besser wird. Ja. Also, ich, ich hoffe inständigst, dass es ein. Backend-System geben wird, wo man eben sich Tickets ziehen kann, wo man gucken kann, wo wird man vielleicht gerade gebraucht oder sowas. Ähm, dass man sagen kann, hier, ihr könnt mich jetzt anrufen und dann wird der nächste Anruf zu mir durchgestellt, ohne dass ich meine Telefonnummer da angeben muss.
0: Und das Ganze wird ähm, dann in dem gehostet, äh, gehostet. Ja, wo auch immer, keine Ahnung. In einer Mischung aus Microsoft Amazon also Amazon AWS Cloud.
1: Ich ich habe noch ich habe sowieso noch eine äh eine SIP Nummer, die für Anrufe ähm, also die mich nichts kostet, wenn ich darauf angerufen werde und die habe ich da halt angegeben. Ja, muss eine Nummer einrichten, insofern, wenn die irgendwo mal auftaucht, dann weiß ich genau, dass entweder der Anbieter dieser äh, dieser SIP-Anbieter gehackt wurde oder eben das Cybersicherheitsnetzwerk. Äh, bin ich mal sehr gespannt. Das ist aber auch noch so eine Sache ähm, so ist. Man soll halt sagen, dass dieser Anruf kostenlos ist. Ne? Ähm, also in der Schulung wurde das so vermittelt. Mhm. Ne? dass man, Wenn man Geld dafür nehmen will, muss man das halt vorher sagen. Und man muss explizit auch äh, die, äh, das Einverständnis abfragen. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie, wie
0: komme ich denn dann an mein Geld?
1: Ja, das ist, das ist ja auch nicht geplant, dass du als Ersthelfer Geld dafür nimmst. Aber sie können anscheinend auch nicht den Ersthelfern vorschreiben, dass es kostenlos sein soll. Das heißt, du hast einen verzweifelten Anrufer dran und dann so so der der Verzweiflung in ihrer Stimme nehme ich, dass sie sehr verzweifelt sind, dann kostet dieser Anruf jetzt 200 Euro. Sind sie damit einverstanden? Ja. Was weiß ich. Ähm, ich werde albern so langsam. Es ist die Uhrzeit. Aber der Anruf ist ja auch nicht kostenlos. Du rufst halt, also entweder geht das Ganze über ein Backend beim beim BSI oder beim Cybersicherheitsnetzwerk, dann ist der Anruf da kostenlos und dann wird die Weiterleitung auf mein Handy gemacht und dann trägt das BSI halt die Kosten für diese Weiterleitung. Das ist ja mal das Blöde da dran, das kannst du nicht ja, Kunden, das ist aber Flatrate äh, hier Ort, oder? Oder, oder aber der ruft bei mir direkt an und dann fallen die Kosten für diese Verbindung an. Ich habe keine Ahnung, was mein ZIP, äh, mein Free ZIP Provider äh, an Incoming Kosten äh, berechnet. Das ist Kann jetzt man's? keine keine 0800er Nummer, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wie das da in der Schulung gesagt wurde, dieser Anruf ist für sie kostenlos. Nein, dieser Anruf kostet Geld für sie, ich weiß noch nicht wie viel. Oh Mann,
0: oh Mann, oh Mann.
1: Kann, also, man, kann man heutzutage so, noch
0: 0190er Nummern kaufen?
1: Ich glaube, sind das nicht die 0800er mittlerweile? Nee, 0800er ja, ist, halt das ist auch ja kostenlos, so eine Sache.
0: aber 0190 weil so äh, der Anruf nee, zahlt die Kosten. Die 0900, was war doch da Ja oder halt auch, so auch äh, immer. So na, dann halt so, also ich frage mich gerade, wo kriege ich, ich so eine Nummer Computerprobleme. her? Computerprobleme. Ruf mich an. an. Genau das. Genau <lacht> an so Blödsinn habe ich gerade denken müssen. Das ist, das, ist, das ist absurd. Es ist maximal
1: absurd. Ja, also das ist, ich würde mal sagen, es ist halt alles noch nicht durchdacht und ausgereizt. Deswegen mache ich ja auch äh, bei der Pilotfolge mit und gucke es mir an, werde dann auch schön brav Feedback geben, freue mich, dass da drauf gehört wird, äh, was zu einer späteren Zeit auch nicht unbedingt so äh, günstig mehr ist, wenn alles schon produktiv läuft, äh, ist das halt auch nicht so gut. Äh, ich habe, ich wage nicht zu prognostizieren, wie das läuft, aber ähm, ich weiß ja auch nicht, wie sehr Jetzt dieser Pilot bekannt gemacht wird. Also ganz ehrlich. Es kann sein, dass die Kapazitäten ganz schnell ausgeschöpft sind und du nie einen digitalen als telefon bekommst, weil die halt alle zu viel zu tun haben. In, also, das ist ja ein Ehrenamt, da mache ich vielleicht zwei Wochen in, zwei Stunden in der Woche was. Oder wenn es ein ganz tolles Ehrenamt ist, dann mache ich da vielleicht auch vier oder sechs Stunden in der Woche was für. Ja, Aber ich, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe einen Hund dass ich soll auch ich soll auch dabei ähm, Notizen führen also kann ich nicht mal eben beim Gassi gehen jemandem helfen hm. und ich soll professionell auftreten das wird halt alles in dieser Schulung vermittelt da wird fast mehr Wert
0: drauf gelegt als auf die technischen Skills die bringt man halt mit habe ich so das Gefühl aber ganz ganz ehrlich weißt du also wenn ich hier wenn ich hier gerade lese ich meine du hast ja äh, die die Meldung zum zur zur qualifiziert Studierende als digitale Ersthelfer. Na, das Cybersicherheitsnetzwerk Cyber qualifiziert Studierende als digitale Ersthelfer. So, diese Meldung ist vom 30.06. diesen Jahres. Ja, so lange bereiten wir das schon vor. Okay. Am 29.07. sollte dann die Veranstaltung stattfinden. Welche Veranstaltung? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationspolitik. Also, letztendlich, Versager. Ja, die haben halt die Online-Schulung dann auf, im Hörsaal gehalten. Genau, die Sonderveranstaltung zur Qualifikation, bla, 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 für Studierende ausgerichtet. So, am, also, sie wird am 29.07. ausgerichtet. So, das heißt, es sollte das dann sein. Ähm, dann, bla, bla, so, die 100 Studierenden haben in der Sonderveranstaltung die modul basiskurs von Hilfe, also mit Hilfe von Videos durchgearbeitet und können sich nun Cybersicherheitsnetzwerk, äh, im, engagieren. So, und dann der kostenlose Basiskurs soll im Oktober 21 online gestellt werden. Ja, das haben sie schon im September gemacht. Alle nee, hopp da, und wird als Pilotprojekt im, äh, äh, im Raum Bonn Oktober 21 gestartet. Wahrscheinlich wird im Raum Bonn dann Werbung dafür
1: gemacht. Also sollte jemand aus Bonn sein und ihr findet irgendwie Plakate oder irgendetwas so der digitale Ersthelfer des cyber
0: hilft. Sponsert ähm, beim Bund, äh, bei BND, äh, B, BSI, Entschuldigung.
1: BSI, schickt mir ein Foto oder macht eine Handyaufnahme, schickt es mir zu, ich bin da sehr gespannt drauf. Schickt es auch mir. Ich glaube, das wird eine ständige äh, Kategorie jetzt hier im Podcast, äh, wenn Sven sich durch durch das Sicherheitsnetzwerk
0: cybert. <lacht> Sven cybert durch das Sicherheitsnetzwerk, das ist auch gut, ja. Ähm, eventuelle zuschriften bezüglich des cyber sicherheitsnetzwerks cybersicherheitsnetzwerks ähm, des bsi äh, könnt ihr übrigens äh, sagt die nicht hinweise neben nehm, nimmt die redaktion gerne entgegen unter feedback@ -at 0 x0d.de <lacht> genau. oder auch 0900 <lacht> quatsch ich habe keine ahnung wie wie, wie aktuelle nummern keine Ahnung, ich telefoniere zu selten mit mit irgendwelchen Leuten, deren Nummer ich noch nicht kannte. Das ist irgendwie hm, blöd. Ich weiß auch
1: keine Telefonnummern mehr.
0: Ja, das ist das Problem. Ich, ich kenne nicht mal Sonderrufnummern, weil ich keine, ich wähle keine Nummern mehr seit ewig Zeiten. Und und ich gucke nicht mehr um Mitternacht fern, um mir...
1: Aber ich glaube, diese Sexnummern sind auch komplett aus der äh, Nachtwerbung verschwunden, oder? Die gibt es nicht mehr.
0: Da fassst du es genau Richtigen. Ich gucke seit über zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Ich ja. weiß es nicht. Ich meine, das, ja. das, das letzte. Also auch Mal. auch da das, sagt diejenige Hinweise.
1: Genau, also auch da sagt diejenige
0: Hinweise, ja, Hinweise bitte an 0x0d.de, beziehungsweise feedback at 0x0d.de. Ich habe ich hab eine schöne äh, YouTube-Kanalempfehlung
1: für dich, weil du bist wahrscheinlich in der Zielgruppe dafür. Ich bin ein bisschen zu alt dafür. Äh, Mythos of Gaming. Ähm, der halt so. Ja, der ist, ich tippe mal da drauf, der ist so in deinem Alter und erzählt halt, der macht halt so Storytelling äh, Rise and Fall of oder ähm, die Geschichte von äh, hat er jetzt mal aktuell über gefälschte Pokémon-Karten was gemacht, aber auch, was war denn das? Ähm,
0: Als Nintendo Klemmbausteine gemacht hat. Ja, zum und Beispiel. Und dafür verklagt wurde.
1: Verdammt, da bin ich nicht drauf vorbereitet jetzt. Ähm, auf jeden Fall wäre das nochmal ein schönes Thema. Rise and Fall der 90er Sex-Hotlines. Äh, das äh
0: Also der sieht jetzt, gut, ich sehe jetzt, das ist alles so ein Schwarz-Weiß, wo mein Telefon gerade an Strom angeschlossen ist und eine Folge dessen alles was so Schwarz-Weiß gestellt hat. Äh, aber das sieht so ein was? bisschen aus wie der Morpheus. Nee, na, Morpheus, Der Typ dahinter. Und okay, das siehst du jetzt nicht. Warte mal, ich mal weg da.
1: Nee, 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 ist es nicht. Nee, ist es doch nicht. Okay. Also
0: Jetzt in Farbe sieht er dann doch anders aus.
1: Hier Aufstieg und Fall der Furbies oder Aufstieg und Fall von Dragon Ball AF, äh, Aufstieg und Fall der Diddlemaus und so weiter. Das Aufstieg oh. und Fall von ICQ. Ähm, ich finde, das sind sehr, sehr gut nett. auf. Der hat auch mein, meine Art von Humor und so weiter und äh, erzählt halt so, äh, ja, macht Storytelling über Dinge, die halt irgendwann gehypt sind und dann wieder in der Versenkung verschwunden sind oder hier Rückblicke auf Sachen, aber viel aus seiner Kindheit und er ist in deinem Alter. Das sind alles Sachen, da habe ich zwar mitgekriegt als Erwachsener, dass es das gibt, aber es hat mich halt null interessiert. Pokémon war nach meiner
0: Zeit und so weiter. Der ist nicht in meinem Alter. Der ist definitiv nicht in meinem Alter, weil er hat einen Bart in Originalhaarfarbe. Der kann nicht in meinem Alter sein. Ich habe bereits weiße Haare im Gesicht. Ja, es sind nicht viele, also zum Glück toi toi, noch nicht viele, aber ich habe bereits weiße Haare im Gesicht.
1: Das ist kein Indikator auf Alterung, weil er hat dafür keine Haare mehr auf dem Kopf.
2: Ja. Also,
1: äh, manche, wär, manche werden früh grau, aber vielleicht habe ich auch, dachte ich auch weiß. jünger, als du eigentlich bist. Das kann auch sein, ja. Weiß. Naja, auf jeden Fall ähm, Es ist weiß. <lacht> sollte Mugi hier mithören, äh, Aufstieg und Fall der 090er Sexrufnummern äh, wäre ein tolles Thema. Äh, aber gut, er war in den 90ern ein Kind. Äh, da hat er davon nicht so viel mitgekriegt. Also muss ich mir einen anderen...
0: Vielleicht
1: gibt es sowas ja auch schon.
0: Moment, Moment, Moment. Also erstmal, ich war in den 90ern auch ein Kind. <lacht> ich bin der Kind der 90er. Ne? Und Ende der 80er. Weites Ende der 80er. Aber ich bin Kind der 90er hauptsächlich. Ganz ehrlich, jetzt war, jetzt und zwar ich bin übrigens eher Kind der 90er als meine Ehefrau, die immer behauptet, sie sei ein Kind der 90er. Nein. <lacht> ähm, äh, schade, hast du gar nicht mitgekriegt. Oh shit, ich dachte gerade, sie läuft an der Tür vorbei. Ähm, ganz ehrlich, die 0190er Nummern und die 0 äh, Schlag mich toter 0, 0 irgendwas Nummern Ne, die dann irgendwo auf den Seychellen oder sonst irgendwo rübergeleitet wurden, ähm, die dann abends im Fernsehen liefen, die habe ich auch noch mitgekriegt gehabt, weil, hey, ich hatte einen Fernseher im Kinderzimmer.
1: Das war voll toll. Ich nicht, ich nicht. Erst sehr spät.
0: Und ich hatte ganz fünf Sender. mein erster war auch noch schwarz-weiß. Ich glaube, es waren fünf, oder? Waren es fünf? Wie viele Sender hatte ich denn? Doch, ja, klar. Es waren fünf. ARD, ZDF, N3, RTL und Sat. 1. Meine fünf Sender. MDR kriegte ich nicht. Das, ging, das kam über die Antenne nicht rein. Da. Ist, fünf Sender. Ja,
1: ich hatte Also, Sender. wenn es darum geht, jetzt kommen wir mal alte Männer erzählen. Moment, Moment, Wie, es geht um äh, den Fernseher, der meinen Kinder Drei Sender schwarz-weiß. Wer bietet weniger?
0: Zwei Sender schwarz-weiß. <lacht> das geht ja gar nicht. Erstes, zweites, drittes.
1: DDR, 1 DDR, 2 <lacht>
0: <lacht> das ist kein Scheiß, das eine war DDR-Sender und das andere war aber, aber das Problem, das Problem Moment, dazu muss man auch sagen, es gab mehr Fernsehsender, aber mehr Fernsehsender kriegte mein Onkel nicht rein, weil er mich so blöd gelegen gewohnt hat dass die langen Welle drüber hinweg und die kurze Welle noch nicht da war infolgedessen nennt man das dann Funkloch <lacht> <lacht> und sein Sender, äh, sein Fernseher noch hier so, so ein Dreh, so, so mehrere Drehrädchen hatte, so ein Sender einstellen ja, ja. So, und du hast. was hatte ich am C64. Und du hast Theorie. nur zwei Stück getroffen. Du konntest wirklich nur zwei Sender treffen von, ich weiß nicht, wie viele es damals gab. Vier, fünf maximal. Und das ja, einmal wirklich wenn das so. Ein die Zeit war, da waren es mit dem,
1: mit dem Ostfernsehen fünf. Na, und das ist, Aber ähm, mach doch nochmal eine Chapter mach und dann. Ach, du, du willst jetzt Thema.
0: unbedingt über das Pinephone reden das ich mir zugelegt habe und voll toll finde. Ich mag das. Panko. Ja, ich finde, das, das ist, hat eine Analogie
1: zu der ähm, äh, zu unserem Auftritt auf äh, Mastodon. So nach dem Motto: Wir reden die ganze Zeit über. Also gerade du bist ja auch ein, ein sehr starker Vertreter von Datenschutz und Internet -Sich äh, IT Sicherheit und es ist egal, ob Android mit den Datenschutzproblemen oder äh, iOS mit, mit anderen Problemen, dir würde ein
0: Linux-Telefon sehr gut stehen. Und du ich, hast dir jetzt eins geholt. Ja, Moment, Moment. Also erstmal muss, ich, muss man da ein bisschen weiter ausholen, weil es ist insgesamt mein viertes Linux-Telefon, was ich besitze. Echt? Ja, das erste war das N900. Das zweite war das N900. Ich habe das erste kaputt gespielt. Ähm, also wirklich wirklich komplett kaputt gespielt. Äh, da gab es dann die Möglichkeit, dass du den äh, USB-Port, welcher noch mit, war das schon Micro-USB? Ja klar, ja, das war schon Micro-USB und der der war halt ein bisschen lose gegangen irgendwann über die Zeit. Ich habe das Ding halt so lange benutzt gehabt, bis wirklich der, dieser dimmige USB-Port fast abgebrochen ist. Und dann habe ich mir halt hingesetzt und wollte wieder dran löten Und dabei habe ich dann aus Versehen über fünf Pins, die es nun mal da dran gibt, äh, aus Versehen so eine Lötzinnbrücke gezogen. Ich habe mir sagen lassen, es ist nicht gut, wenn man beim USB-Port alle fünf Ports miteinander verbindet. Äh, alle fünf Pins. Äh, dementsprechend funktioniert das Mistding auch nicht mehr. Hab mir also ein neues bestellen lassen. Damals übrigens noch von meinem Abteilungsleiter. Der das tatsächlich für mich extra bestellt. Gut, ich musste ihm das Geld geben, aber er hat es extra für mich bestellt. Er hat sich gewundert gehabt, was zum Teufel das ist und, äh, als es dann kam, wollte er auch dabei sein, als ich es ausgepackt habe und, ähm, habe dann mein zweites Linux-Telefon gekriegt, welches ich dann ausgetauscht habe durch mein drittes Linux-Telefon, das Nokia N9. Ja, das Nokia N9 war ein Linux-Telefon, auch wenn man es nicht glaubt. Ähm, und seitdem tatsächlich warte ich auf das nächste Linux-Telefon, weil die Dinger waren der Hammer. Also ich war immer wieder begeistert von den Dingern. Ich fand sie immer super. Das N900 meiner. Wo muss man das denn zeitlich ein, oh, Also reden wir jetzt von
1: vor zehn Jahren oder also ist das noch aus, ist das schon aus der Smartphone-Ära? Das ist auch das ist, haha, das ist sogar noch vor der, also das N900 ist noch kurz vor der Smartphone-Ära meine ich nämlich auch. Das waren um, so diese ersten Nokia-Smartphones und so.
0: Und äh, hatte allerdings eine Ausschiebetastatur und ähm, lass mal gucken. Also der, der, das Nokia N9 wurde 2012 getestet. Mhm. Na, so, das ähm, 900 war quasi vorm, vorm iPhone und das N9 war nach dem iPhone, oder? Ich glaube ja. Warte mal ganz kurz, erstmal schnell Wikipedia befragen. Wikipedia, weiß sowas du 2009 kam es raus. Ende 2009 ähm, wurde es veröffentlicht. So, kurz zuvor gab es das 850, das N850 war allerdings mehr oder weniger so ein Weil Beides
1: in nach dem iPhone, das 2007 rauskam, okay.
0: Äh, ähm, so, und das Nokia N900 äh, war tatsächlich in der Hinsicht einzigartig, weil du zum einen, okay, es war wieder mal ein Knochen, aber äh, du konntest es halt aufschieben, hast eine vollständige Tastatur darunter gehabt. Total geil. Also brauchst Nachrichten, du auch Nachrichten schreiben, bei Linux. Das brauchst du nicht nur bei Linux. Ich hätte gerne bei meinem verdammten Telefon eine Tastatur, eine richtige da dran. Weil weißt du eigentlich, wie ja. nervig es ist, diese dämlichen Messenger, also ich hasse mittlerweile Messenger, weißt du eigentlich, wie blöd es ist, wenn du so eine Gruppe hast mit irgendwie vier Leuten, die die da irgendwie hin und her tippen können und ja, du bist einer davon, also sind nur drei zusätzlich drin und die schreiben sich dann nachher und du kommst gar nicht mehr hinterher mit dem Tippen. Weil, ja, ich schreibe also, auch Messenger ich, auf dem PC. Ich schreibe mittlerweile mit zwei Fingern, wenn ich unterwegs bin. Und selbst damit bin ich nicht schnell genug. Ja. Auf dem Rechner geht das, ja, wunderbar, keine Frage. So, ich hätte gerne am Telefon eine verdammte Tastatur, die ich im Idealfall rausschieben kann, wie beim N900. Ich bin verwöhnt, was das Ding angeht, ähm, weil das Ding einfach super war. Äh, hat einen 600-Megahertz-Prozessor ursprünglich drin. Den hast du übertakten können auf knappen Gigahertz, wenn du wolltest. Ähm, das hat sogar funktioniert. Ähm, und das Ding war einfach super. So, und äh, da lief ein angepasstes Debian drauf, nannte sich Memo, ähm, Memo in Version 5. Also in, auf dem N9 jetzt? Oder? Auf dem 900, auf dem 900. Auf den N9 lief dann Migo. Migo war die auch Weiterentwicklung Debian von, äh, auch in Debian-based, ja, war die Weiterentwicklung von Memo, weil Memo, äh, eingestellt wurde, die Entwicklung zugunsten von MIGO und MIGO sollte eigentlich dann das universelle mobile Betriebssystem werden. Ähm ja, du sagtest 2012, also im Prinzip
1: war das die Zeit, in der das iPhone schon raus war, aber sich noch nicht so durchgesetzt hatte und, und die android telefone auch scheiße waren. War sch ja, aber es gab sie schon, aber ja, auch wirklich. nur in frühen Versionen, ne? Wobei 2012 muss es auch schon halbwegs vernünftige iPhones gegeben haben. Aber es war, also der der Markt war noch
0: nicht so fest wie jetzt. Ja. Ja, ja, ja. ja. Und, ähm, also kurz gucken, da können wir auch mal schnell Wikipedia-Seite aufmachen, Spaßeshalber nebenher. Äh, das N9 hatte als Betriebssystem genau Migo, und Migo war auch super, ähm, und, naja, mit ein ne, mit paar Tricks hat man da auch ein paar äh, andere Spielereien drauf gehabt. Ich hatte auf dem N9 zum Schluss die Oberfläche von Migo gehabt. Äh, nein, nicht von Migo, von äh, Memo draufgeworfen gehabt, weil ich die einfach besser fand. Äh, hatte dann aber die Problematik, dass mir die verdammte Tastatur fehlte. Ganz toll. Ähm, musste ein paar, also man, man ist da wirklich Hardcore-mäßig irgendwann von sich aus eingestiegen. Ähm, weil man einfach Sachen haben wollte, die es so bei keinem anderen Telefon gab. Na, ich meine, es gab kein Telefon, was du on the fly einfach mal so den Prozessor takten konntest. Ich habe beim äh, N9 habe ich den Prozessor runtergetaktet, beim N900 habe ich ihn runtergetaktet gehabt auf 125 MHz. Äh, wenn ich es gebraucht habe, war es für mich so ein, eine Schaltfläche drücken auf dem Display, dann hatte ich wieder die 600, 650 oder teilweise sogar bis zu einem Gigahertz zur Verfügung. Ähm, die GHz-Übertaktung, ja, konnte man wunderbar machen. Musste man dafür allerdings ein bisschen, naja, den Prozessor kühlen extra. Ähm, muss man das Gehäuse ein bisschen manipulieren. Ja, das, das machen ja die Betriebssysteme
1: halbwegs ja, automatisch.
0: Also wenn du, wenn du auf Weil 650, die meisten wollen sich eben damit nicht selber beschäftigen müssen. Genau, wenn du auf 650 MHz nur getaktet hast, was übrigens weit, weit ausreichend war für das Ding. Ähm, dann hattest du wirklich keine Hitzeprobleme. Der Akku hat nicht wirklich gelitten, weil er runtergetaktet hat, wenn er nicht benutzt wurde. Äh, du konntest dann die Grenzen verschieben, in denen er taktet. Beziehungsweise du konntest das Stepping anpassen, du konntest die Grenzen verschieben. Ähm, ich habe dann die Grenze auf, ich glaube, ja, 125 MHz war das Niedrigste, was ging. Äh, und die brauchtest du auch, weil andernfalls nämlich das N900 zum Beispiel gar nicht mehr auf Telefonate reagieren konnte. <lacht> weil bevor das ja Ding man kann da, sowas nämlich auch kaputt spielen ne genau bevor es quasi aufgewacht oder bevor das Telefon hätte aufgewacht werden können wäre das Telefonat schon wieder beendet gewesen deswegen musste man 125 Megahertz halten ähm, und mit 125 Megahertz hat der verdammte Akku vier Tage gehalten so jetzt kann mir keiner erzählen dass damals das iPhone schon so lange durchgehalten hat oder ein scheiß Android Telefon nein mhm. Ähm. Ich habe damals ja auch noch äh, Windows Mobile. Das hatte ich dann kurz vor,
1: vor meinem ersten iPhone.
0: Ja, und du wirst sogar so lachen. Pass auf, halte ich fest, ne? Weil das äh, Nokia N9 ist baugleich, also ist zu 99,9 baugleich mit dem Nokia Lumia 800. Nein. Ja. <lacht> es ist oh. Es ist sogar dieselbe Hardware drin. Also wirklich eins zu eins dieselbe Hardware man hätte es rein theoretisch, wenn Nokia es zugelassen hätte, ähm, sie haben nur leider ein paar Pins entfernt, hätte man ein anderes Betriebssystem auf das äh, Lumia 800 werfen können und hätte ein Linux-Telefon gehabt. War cool. <lacht> äh, ich habe jetzt letztens rausgekriegt, ich werde das, äh, sobald ich wieder drüben bin, werde ich das definitiv ausgraben, äh, mein N9 und mein N900 werde ich ausgraben, weil ich habe jetzt rausgekriegt, äh, die Betriebssysteme wurden von der Community wiederbelebt. Ah ja, Und okay. für das N900 soll sogar weitestgehend alles Telefon äh, alles funktionieren, also sprich Telefon, Kurzmitteilung, Yippee for the win, bin ich dabei. Äh, fürs N9 habe ich mich noch ehrlich gesagt nicht ganz so sehr erkundigt, weil ich es für ähm, wichtig erachtet das habe. Also Tastatur? Nee, leider nicht. Deswegen ja. finde ich das, also das nicht ganz heißt, wichtig. das heißt, es
1: ist neun Jahre her, dass du dir das letzte Linux-Telefon ja. gekauft hast? Ja. Yep.
0: Und jetzt wurde es einfach bei der wieder gemacht. Genau, jetzt hat ich mir einen Peinfunk gekauft und äh, hat mich gekostet 200 und ein paar zerquetschte Euro, äh, also es waren keine 250 Euro, es war drunter irgendwo 2000, äh, 220, 223, keine Ahnung, Wechselkurs. Ähm, und war sogar innerhalb einer Woche da, also das hat mich echt ersch äh, wirklich erschrocken. Ähm, Wobei ich dann nach im Nachgang erst gelernt habe, okay, das wird halt aus Polen verschickt. In Polen haben die halt ein Lagerhaus. Das Ding ist randvoll mit den Dingern. Okay, da wird halt von da abverkauft. Okay. Ähm, habe es im Betrieb genommen, fand es geil. Äh, Finde es auch immer noch super. Meine erste Anzahlung war, okay, ich brauche eine andere Oberfläche. Mir ist dieses, dieses Betriebssystem ist mir zu blöd. Ich nehme mir ein anderes. Ich habe mir dann ein Mobian draufgeworfen mit äh, Fosch als Oberfläche und muss sagen Geil. Also Fosch finde ich echt eine super Oberfläche. Äh, so wie du es jetzt hast. Wenn du es nicht verändert hast, hast du ein Manjaro mit Fosch als Oberfläche. Und da muss ich ganz einfach sagen, das ist für mich persönlich die geilste Oberfläche. Allein schon, weil du unten rechts in der Ecke im Button hast, wo die Tastatur jederzeit ein- und ausblenden kannst. Geil. Das mhm. braucht man auch. Wirklich. Also das ist super. Ähm ich habe auch einen Versuch, weil normalerweise das PinePhone einen äh, Konvergenzmodus hat, also sprich, du schließt es halt per Dock, per USB-C-Dock, äh, schließt du es an einen HDMI-fähigen Fernseher-Monitor-Ausgabegerät an und das Ding liefert dir dann einen kompletten Desktop. Eigentlich äh, tut er nicht. Tut er leider nicht, weil dieser dämliche Controller im Statuscode äh, 0x03 hängen bleibt. Ich habe dann gelernt, es gibt einen Hardware-Effekt, der mitunter dafür verantwortlich ist. Ich habe diesen Hardware-Effekt gefixt, indem ich einfach die zwei äh, Microswitches, die dafür verantwortlich sind, rausgelötet habe aus dem Mainboard, weil das ist der geile Vorteil, man kann dieses ganze Ding komplett zerlegen. Ähm, das Rauslöten von den Microswitches macht es nicht, wenn es nicht sein muss. <lacht> Prüft vorher nach, welche Revision euer Mainboard ist. Äh, ich brauche also jetzt ein neues Mainboard. Das Blöde ist jetzt, äh, das Mainboard kostet 110 Euro. Ich sehe da ein Muster. Ja, es wird teuer.
1: Ja, erstens das und du kriegst ein Linux-Telefon und machst es Hilfe eines Lötkolbens erstmal kaputt. Es ist nicht kaputt. Ganz im Gegenteil,
0: der Konvergenz, nee, ja, es, also, liegt ja,
1: es liegt ja hier und läuft, aber ähm,
0: Also das zum einen trotzdem. und zum anderen, der Konvergenzmodus mit einem äh, Software-Workaround, er funktioniert nicht, aber es passiert mehr als vorher, weil man über den Statuscode äh, 0x03 rüber hinauskommt und man kriegt es tatsächlich hin, zumindest ein Bild auf einem Monitor zu bekommen was vorher gar nicht ging. Also der vor dem Monitor nicht mal wirklich erkannt, der hat mal gesagt gehabt so, oh, da ist was, oh, da ist nix, oh, da ist was, oh, da ist nichts, oh, da ist was, da ist nix, da ist was, da ist nix. Money, doch nicht, Money, doch nicht. Also es war furchtbar. Ja, frischbar. ich glaube, wir haben's. Ja, und, <lacht> ähm, also ja, es ist gerade beim, beim Pinephone ist noch echt viel Arbeit zu tun, keine Frage. Äh, ich hätte auch, ich habe das glaub, auch schon vor ein paar, paar Sendungen mal gesagt gehabt, ich hätte auch lieben gerne mal ein Libre, in Five, äh, Libre in Five in der Hand, also ja, von, von, äh, Oh, verflucht, wer heißt der Hersteller vom Libren 5? Das ist nicht äh, Prism. Ähm, hätte ich auch gerne in der Hand. Ich glaube zumindest, dass Prism war. Und äh, einfach auch mal vergleichen, weil die ähm, Purism, Entschuldigung, Purism, äh, weil die doch fundamental Unterschiede haben. Also, ja, beide wollen so Open Source machen, ne? jada jada, aber ihre Herangehensweise ist eine etwas andere. Ähm, während Pinephone halt komplett Community getrieben ist, hast du halt bei Purism tatsächlich ein Unternehmen dahinter stehen. Ähm, während halt bei Pine64 die Community mehr oder weniger alles macht. Und ähm, ja, da ist dann auch tatsächlich so ein, so ein Librem 5 halt 700 Dollar wert. Das ist halt einfach dann so, weil dort Entwicklungsarbeit reingesteckt wurde. Äh, mhm. Weil die ganzen, ja, leider, leider, die ganzen Chiphersteller heutzutage nämlich, ähm, oder an, anders, 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 anders. Das, das, ähm, das Librem 5 wäre, wenn man die Hardware ein wenig verändert, rein theoretisch mit einem Linux ausrüstbar und vermarktbar. Und jede hardware darin würde vollständig funktionieren. Das Problem ist nur, man hätte dann proprietären Quellcode da drin. Was genau das ist, was weder Purism noch die Jungs und Mädels von Pine64 haben wollen. Sondern sie versuchen ein wirklich, was übrigens Nokia damals auch nicht gemacht hat, sie versuchen ein wirklich offenes System herzustellen wo es keinen proprietär, äh, proprietären Code gibt. Diesen dämlichen, mhm. äh, äh, die Firmware für den Controller beispielsweise, für den USB-C-Controller, äh, für den USB-C-Port, der jetzt bei dir auf dem Tisch liegt. Die Firmware habe ich selber kompiliert. Und zwar in Gänze. Ähm, versuch das mal mit deinem Rechner. Versuch da mal den, die Firmware vom Controller zu, zu kompilieren. Nein, das geht nicht. Mhm. Du gehst auf die Herstellerseite, der gibt dir die Firmware. Und diese diese Geräte sind halt wirklich zu 100% quelloffen. Gut, das Librem 5 nicht ganz so sehr quelloffen. Das, das, das Peinfunk kriegt man sogar die äh, Schallpläne und Verdrahtungspläne. Also selbst die bekommst du von denen. Das ist super. Äh, Finde ich klasse. Und ja, da steckt dann Arbeit drin. Und ja, das ist gerade aufgrund dieses offenen Ansatzes, ist halt sehr viel Arbeit dahin. Weil die meisten ähm, Bauteilhersteller oder Hardwarehersteller eben proprietäre Software ausliefern wollen. Sie wollen nicht verraten, wie, wie ihr Controller intern funktioniert. Naja, teilweise auch verständlich, weil dann könnte man auch sehen, was da für manchmal kroklige Hardware drin, äh, krokelige Software drin läuft. Ähm, dass die Kamera vom Librem 5 wie auch vom Pinephone die letzte Scheiße ist, müssen wir überreden. drüber reden. Das ist ja, aber das, also das ist aber ich, auch ich nicht Ich halte es ja gerade in der Hand. Ja.
1: Ähm, es ist sehr ruckelig beim Scrollen, ähm, wenn ich Apps aufmache, hier Karten ist natürlich vorbildlich mit
0: OpenStreetMap, aber dauert Ewigkeiten. Ja, es liegt aber das auch ist mit ist am Prozessor, das, ja, liegt, ja, das ja. liegt A mit am Prozessor und B, weil die Software halt nicht vollständig angepasst wurde, weil ja, das das, du hast einen, einen Moment bitte.
1: Es ist trotzdem bemerkenswert, ich nutze mal das Trinken aus, dass man für unter 250 Euro dieses System kriegt. Und wenn da eine Firma mit der Entwicklung dahinter stehen würde, der, des Betriebssystems, der Software äh, und nicht die Community, dann wäre das auch für diesen Preis nicht machbar. Es ist aber auch nicht. Aber ich würde mir, ich würde mir eher eine Version wünschen, die ein bisschen teurer wäre und die dann halt äh, ja, bessere Hardware da drin hat.
0: Was einer der Gründe ist, warum ich mir das Lieberm 5 noch besorgen möchte, ich muss nur meine Frau dringend davon überreden, dass es das unbedingt notwendig ist. Ähm, das sieht sie leider noch nicht so. Äh, ich habe mich übrigens gehört, es waren nicht 600 äh, Dollar, es waren 900 Dollar für ein Telefon. <lacht> äh, ja, gut, ja, das gibst du für ein iPhone auch aus, ne? Ja, natürlich. Keine Aber Frage. dann kriegst du halt auch ein,
1: ein Top-Notch-Gerät oder auch die, die Flagship-Modelle mit Android.
0: Von den großen Herstellern. Die kosten mittlerweile ja auch so viel. Das ist ja nicht mehr so, dass das iPhone das ist da das, allein an der Spitze ist. Ja, aber das ist zum Beispiel eins der Probleme, die du dann halt hast. Ne? Ich meine, du hast dann einen 15 GHz prozessor ähm, Ich habe ja ein 200-Euro-Nokia-Telefon. Das hat einen schnelleren Prozessor drin. Ähm, 1,45 GHz quad core Ich habe acht Kerne für unter für 250 mit Android. Ähm, die Problematik dabei ist, äh, ja, du musst halt, irgendwo muss man anfangen. Versuch es so. Man muss irgendwo ja. anfangen. So, die Softwarebasis ist nicht da. Wir reden hier von einem Linux-System oder in einem Linux-Ökosystem. Was bedeutet, der Quellcode muss angepasst werden. So, ähm, dass der ursprüngliche Schreiber der Software, der niemals im Sinn hatte, dass seine Software, nehmen wir Thunderbird als Beispiel, dass seine Software auf einem Mobiltelefon läuft. Und ja, ich habe Thunderbird auf dem Ding schon laufen gelassen. Ähm, ist nicht schön. <lacht> also man kann es bedienen. Ich habe es hingekriegt, eine E-Mail zu schicken. Ähm, war ein Krampf, aber es geht und man braucht dann ein sehr feines Eingabe. Ja,
1: Desktop-Applikationen ja. brauchst du da auch nicht drauf laufen nee. zu lassen. Dafür ist auch das Bild, der genau Bild zu klein. So. Es
0: hapert halt ähnlich wie damals bei Android am Anfang, ähnlich wie bei iOS am Anfang, ähnlich auch wie beim N900 und beim N9. Es hapert an der Software. So und der es hapert nicht an der Betriebssystemsoftware, ja klar keine Frage. Die hat beim beim bei den aktuellen Linux-Telefonen hat die auch ihre Probleme. Es hapert an den Softwarepaketen dafür, weil du ähm, beispielsweise ein ein ja ein libav ist nicht für ARM 64 ausgelegt und optimiert, sondern ist für einen scheiß x86 mal gebaut worden. Ähm, nimmst du, wobei das jetzt übrigens Beispiele sind, die nicht unbedingt stimmen müssen. Äh, ein Thunderbird ist, wobei da weiß ich es, ein Thunderbird ist ursprünglich für x86 programmiert worden. So, jetzt soll das Ding auf einem ARM64 laufen. Ähm, noch dazu ein System on Chip mit normale Mali 400 GPU. Äh, die Mali 400 GPU, die war schon zur Zeit von oh, ich hab's vergessen, wo die mal drin steckte, Irgendein Telefon steckte die, die mal drin und selbst da war die schon veraltet. Ähm, also sprich, das ist auch nicht die leistungsfähigste Hardware, die du hast. Mhm. Das ist halt eher so unterstes, unteres Segment, was du da in der Hand hast. Ja, das ähm, merkt man halt auch. Ne? Und das, genau. das ist aber
1: irgendwie schade, es, es macht einem den Spaß kaputt. Also ich habe ja auch lange äh, schon, ich bin mehr so der Typ, der gerne ein linux tablet hätte als ein Telefon, aber äh, so die Idee eines, Linux-Telefons gefällt mir halt extrem gut, eben weil man dann Google und Apple da auch rausbekommt. Ich hatte mal den Versuch unternommen, da habe ich auch eine Sendung drüber gemacht. Äh, ja, habe ich da eine Sendung drüber gemacht oder habe ich da nur drüber erzählt? Ähm, ich hatte ein komplett Google-freies äh, Android-Telefon. Das geht ja auch. Ne? Und Letztendlich ist da ja auch ein Linux drunter. Aber auch das hat keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil man ist halt auch gewohnt, dass man so die aktuellen äh, Apps da drauf hat und so weiter. Ne? Was ist, geht hier äh, Netflix drauf? Die haben ja so ein
0: DRM und das funktioniert. Hast du so aus wie. es überhaupt eine App für? Also ich hab's, ich hab's noch nicht ausprobiert. Müsstest du über den Browser erstmal machen. Äh, ich hab's noch gar nicht ausprobiert. Äh, wenn du eine Firefox nimmst, Müsste es aber theoretisch funktionieren, weil es ist nämlich der Desktop-Firefox.
1: Ja, aber
0: <lacht> wenn der, also eine App gibt es schon mal nicht. Nein, kann es auch gar nicht geben, weil es im Linux-Ökosystem äh, kenne ich zumindest keine einzige Netflix-App. Mir wäre es nicht bekannt, dass Stimmt. da tatsächlich
1: eine netflix gibt. ich habe ja sonst nur Desktops. Ja, ja, hast recht. Ja, aber ich meine, ich habe gerade eben den Firefox angeschmissen und jetzt ist er auch schon da.
0: Ja, immerhin, immerhin. Das ist schneller als bei mir. Beim ersten Mal, wo ich drauf geklickt hatte, dachte ich, das Telefon ist abgestürzt. <lacht> also ich aber was, das ist wirklich... Ja, es ist es ist, das ist schon was für Enthusiasten hier, muss ich mal leider sagen. Ja, es, es ist ja auch die Beta-Version. Ne? Es ist halt A, nicht ausgereift und B, ist halt wirklich noch das Beta. Ähm, ich bin auch am... Oh, das wäre aber echt so... <lacht> Performing TLS-Handshake,
1: der informiert mich ja über alles hier. Ist super, oder?
0: Ähm, macht übrigens dein normaler Firefox auch. Du kriegst es nun nicht mehr mit. Ja, ja, er zeigt es mir halt nicht an. Aber Doch, doch, dafür. das zeigt er unten links in der Ecke immer an. Das Problem ist nur, du kriegst es nicht mehr mit, weil du nicht mehr drauf Geht's guckst. So schnell. Ja, die A geht so schnell und B, du guckst da gar nicht mehr hin. Du hast heutzutage ja riesen Displays. Du siehst unten links die Ecke ja nicht mehr. Ich sehe die noch. Ja, ja. <lacht> das sagt er jetzt.
1: Nee, also Nee, Das ist mir noch nie aufgefallen, dass mein Firefox mir irgendwie mich über TRS-Handshakes informiert, das kann ich mir nicht vorstellen. Um, also du siehst halt noch den,
0: den URL da unten, aber Ja, dann siehst äh, du auch so ja. Transferring Data und Blala bei Syltz, ne, Klar, keine Frage. Ähm, so also die, die, die Idee halt vom PinePhone selber ist halt echt geil, um das jetzt mal schnell zum Abschluss zu bringen mit dem PinePhone. Ja. ja. Äh, was die Ausführung angeht, äh, da sollten wir nochmal eine Runde drüber reden, weil da habe ich dann doch so winzig kleine Probleme mit. Ne, also, ähm, ja, aber wenn du es noch teurer machst, werden es noch weniger Leute kaufen? Ja. Das ist genau, ja eh nur ein Nischenprodukt. Genau, das ist das Problem. Ne? Du hast nämlich erstmal nur ein Nischenprodukt, das du in die breite Masse irgendwie reinkriegen musst. So, jetzt hast du ein Nischenprodukt für Nerds. Machen wir es sich vor, es ist wirklich für die absoluten Nerds. Ja. Ähm, ich habe ein Telefon... Und äh, da dem,
1: unter die Enthusiasten unter den Nerds, weil auch die anderen geben sich das nicht.
0: Na, ich ha, ich habe äh, mit dem Telefon echt sehr viel Spaß gehabt hier. Äh, ich glaube, ich habe drei, vier Tage damit komplett zugebracht gehabt. Meine Frau wollte mich umbringen, äh, weil ich nur noch an diesem verdammten Telefon gehangen habe. Ich habe dann teilweise Maus und Tastatur an das Telefon angeschlossen, um schneller tippen zu können und schneller klicken zu können. Äh, es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich selber oft genug angerufen, über Das Telefon, ähm, also es hat über die Konsole auch. Also teilweise habe ich wirklich Telefonate über die Konsole initiiert und wieder abgebrochen. Total super! <lacht> also wirklich, ja, du kannst mit dem Kram Mist machen. Sondergleichen, ich habe ein Bluetooth-Pairing auf der Konsole durchgeführt. Mache ich nie wieder. Mache ich wirklich. Das, das ist eine heißt, Sache. du kannst dieses Telefon komplett von der Konsole hin, wenn,
1: wenn du ein. Ähm eine LTE-Karte drin hast, was du nicht hattest, als du mir gegeben hast, aber wahrscheinlich selber drin hattest, kannst du es irgendwo hinlegen und dann aus der Ferne dich rein SSH, äh, Telefonanruf starten und abhören.
0: Ja, also rein theoretisch, ja, du müsstest allerdings die IP-Adresse von dem Ding kennen. Was nicht ja. das Problem ist, weil du kannst ja einfach sagen, hey, ruf, ruf einfach zyklisch bei meinem Server an. Was hab, äh, dein DNS-Client da drauf äh, würde auch gehen. Gutes. Würde auch funktionieren, ja. ja. Aber ja, ich habe auch per SSH drauf zugegriffen. Äh, allerdings nicht, während es mit nackten Arsch im Internet hing. Also es hing bei mir im WLAN drin. Also, aber ja, müsste theoretisch auch funktionieren. Was zum Henker. Ich, hör, ich hoffe mal, das kommt jetzt nicht über die Leitung mit drüber, weil irgendwie irgendeins der Telefone, die ich habe, stört. Und ich gehe davon aus, es ist das Vodafone-Telefon, weil Vodafone ja ich vier nichts. Ja, Vodafone hat ja 3G abgeschaltet und bei der SIM-Karte, die drin ist, ist 4G nicht aktiviert. Dementsprechend ist das Ding auf 2G unterwegs. Ist also nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, Lass mich raten, das ist ein Diensthandy, ja. wenn ich Vodafone höre. <lacht> ja, es ist mein dienstliches Telefon und ich äh, könnte jeden Tag drauf über dieses Telefon fluchen. Ähm, aber Oh ja, 2021
1: kein LTE aktiviert zu haben, äh, spricht auch für sich. Aber ich hatte doch auch, ich hatte doch auch LTE an meinem Telefon. Also
0: das ist doch nur eine Ich Formulität, bin dauerhaft oder? im WLAN drin. Okay, ist jetzt nicht so wild, ne, keine Frage. Äh, ich fluche auch tatsächlich hauptsächlich über das dämliche Telefon, ähm, weil du Applikationen aufmachst. Dann wollen die irgendwelche Verifizierungscodes haben. Dann startest du da deine Videokonferenz wie jeden Tag um ne, zur selben Uhrzeit. Da willst du einfach nur die Lautstärke verändern oder dein Mikrofon aufmachen, dann will er wieder Verifizierungscode für die. Ich raste aus mit diesem Ding. Das, sowas machst du übers Handy? Auch ja.
1: Okay. Nee, habe ich mir bisher verkniffen.
0: Ja, lass es lieber. Du, du fluchst nur. Also ernsthaft, du, du rastest ja. da nur aus bei bestimmten ja. Softwareanbietern. Ja, Glaube ich auch. Ähm, ja, aber grundsätzlich, Linux als drittes großes Ökosystem für Mobiltelefone wäre wirklich der Kracher ähm, und wenn man sich dann die Betriebssysteme anguckt oder die, die Oberflächen vielmehr, die Betriebssysteme sind nicht mal das Wichtige. Na, ich meine, du kannst ein Debian äh, nehmen als Unterbau, ähm, du kannst ein Manjaro nehmen als Unterbau, äh, was auf Arch, äh, Arc, Arch, Arch? Ich glaube Arch Linux basiert. Ja, das ist, das ist die systemische, <lacht> weißt du, ich wurde in, von so vielen Menschen mittlerweile, mit denen ich über das Pinephone geredet hatte, oder wegen dem Pinephone mit denen geredet hat, wurde ich ausgelacht, weil ich die eine Linux-Distribution nicht aussprechen kann. Ähm, was es zum Glück keiner gesehen hat, ist, da ich gerade versucht habe, mir einen abzubrechen, aber nein, ich lasse es einfach, ich spreche es einfach nicht mehr aus. Also Manjaro basiert auf einer anderen Linux-Distribution, die ich nicht aussprechen kann. Ähm, und ich wurde rein mal rein, oder ich werde regelmäßig ausgelacht, deswegen, weil ich sie nicht aussprechen kann. Ähm, oder äh, es gibt auch noch Ubuntu Touch. Ubuntu Touch, das solltest du, bevor du mir das Ding wiedergibst, vielleicht mal ausprobieren. Weil die äh, das Bedienkonzept... Ubuntu Prinzip
1: Touch wollte ich auf meinem Nexus 7 installiert haben, aber ich habe dir ja schon ja. vor der Show gesagt, ich habe ein 2012er Modell und erst beim 13er geht das mit dem Ubuntu Touch. Und deswegen habe ich jetzt hier eine zweite Wetterstation in 7 Zoll auf dem Schreibtisch stehen, äh, weil ähm, ich das Ding für
0: nichts anderes mehr gebrauchen kann. Probiere Ubuntu Aber, Touch mal auf dem, auf dem Pinephone aus, äh, weil tatsächlich Ubuntu Touch das beste Bedienkonzept ist. Da müsste ich mich jetzt erstmal reinfunken, muss ich, ich habe ein hab auf dir ist. Ist total easy. Also, das, ja, das, total brauchen wir nicht, easy. das brauchen wir nicht in der in Episode das, hier zu machen. Doch, das also, kann ich jetzt auch schnell machen. Würde einfach, ich einfach ein Image, so wie er es auch für euren Raspberry Pi macht. Einfach das dämliche Image nehmen, was ihr runterladen könnt bei Pine64 im Wiki äh, unter Software ähm, und dann einfach auf die SD-Karte drauf werfen. Muss die irgendwie befehlt gemacht werden? Oder? Das macht ja, wenn du einen guten Imagebrenner hast für die SD-Karte, dann macht der das für dich. Also ich persönlich kann so also Win ganz 32. Normal, wie man auch für für ein Raspberry das Image auf eine SD-Karte brennt. Okay. Genau, einfach Win 32 Imager oder Edger oder ähm, äh, letztens habe ich gehört, es gibt noch einen Flitscher, wo ich da so, okay, jetzt bin ich total, jetzt, jetzt verwirrt ihr mich total. Ähm, da habe ich dann in der <lacht> da hab ich dann mit, einem, äh, mit mit äh, fünf Leuten oder so, glaube ich, zusammengesessen gehabt in der äh, in einer Sprachkonferenz, auch bezüglich meines Telefons. Und der eine sagt dann, ja, du musst den Etcher nehmen, nein, den Fletcher, nein, den Fletcher. Ich sage, äh, ey, ich verstehe nichts mehr. Was? Wovon redet ihr denn? Ja, Das betriebst du auf der Sag das doch. Okay, Disk-Imager. <lacht> ja, mm -hmm. den kann man auch nehmen. Also, <lacht> ich benutze jetzt DD. Bäm. <lacht> ähm, habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Einfach, weil ich aus Versehen das falsche Betriebssystem gestartet hatte. Habe ich da mal einfach DD genommen. Ging einfacher. Ähm, so, so Ich
1: würde auch hier mal interessieren, wie so das Feedback der Hörer und Hörerinnen ist. Habt ihr Erfahrung mit Linux auf
0: Tablet oder Telefon? Wenn Hab, Ja. Habt ihr vielleicht ein Linux-Tablet davon? Habt ihr vielleicht ein ein Linux-Tablet, ein Linux-Telefon? Linux Sagt Bescheid unter feedback at 0x0d.de oder einfach auf unserer Webseite 0x0d.de. Einfach genau, in, in die Kommentare Ich rein würde schreiben. fast
1: sagen, Kommentare sind die schönere Variante, weil da untereinander kommuniziert werden kann. E-Mail ist halt immer nur so eine, die, eine Richtung zu uns
0: und bei den Kommentaren lesen das halt auch die anderen Besucher der Webseite. Richtig. Völlig richtig. Ich persönlich bevorzuge auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, die Kommentare, wobei wir auch gute Kommentare übrigens für die letzten Sendung gekriegt haben. Muss man ja mal sagen. Äh, der schönste ja, Kommentar das war. Ich, mehr, ne? Das merkt man. Deswegen
1: ja. äh, seht es uns nach, wenn wir nicht alle beantwortet kriegen. Ich glaube, der schönste Kommentar war, glaube ich, mein eigener.
0: <lacht> Ach ja, genau. Äh, ja, das war das. Nee, aber wir haben echt schöne Kommentare gekriegt, ähm, weil ich mich in der letzten Folge habe ich mich schwer gehabt, dass, ähm, dass WireGuard kein ordentliches Logging hat. Und fälschlicherweise habe ich ja behauptet, man könnte das abschalten. Nein, es hat er grundsätzlich ein, kein Logging. Ähm, und der Folge dessen müsste man sich das Logging selber bauen, wurde mir auch tatsächlich dann ähm, von unserem Hörer dus Dustin, Dustin, ähm. <lacht> sollte das jetzt doch Dustin ausgesprochen werden, es tut mir leid, <lacht> da war mein erster Reflex richtig, hm. ähm, auch gleich äh, etwas empfohlen, was leider für mich in der Variante zumindest nicht in Betracht kommt. Und äh, der Selbstversuch mit WireGuard im Dauerbetrieb, muss ich ganz ehrlich sagen, der lief ja auch ganz gut. Ähm, das war so äh, kein Thema für meinen Akku. Also, mein Telefon hat es nicht sichtbar oder merklich irgendwie kürzer gehalten. Ähm, das wurde es dann ja, auch nochmal.
1: stimmt, das haben wir nach der letzten Episode nochmal, hast du es gemonitort. Ne? Das waren in, vier, in 22
0: Stunden waren es 2% Akkuleistung, die das gekostet hat. Und. Äh, <lacht> Ich habe mit einer We also ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, erst WireGuard ausgemacht gehabt, weil es mich genervt hatte, oder nein, weil es mich gestört hatte, dass irgendwie ein Download zu so langsam war und ich das dann erst gemerkt habe, dass ich WireGuard noch an anhatte. <lacht> ich habe es gar nicht gemerkt. Ähm, und ich habe das Telefon nicht außer der Reihe an Strom gehangen. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, es ist so hm, abends halt, wenn ich ins Bett gehe. Mhm.
1: Ich meine, das wäre ja sowieso so vielleicht mal so als Fazit, äh, eigentlich das, was, was wir so als Datenschutz, äh, bekennende Datenschützer gerne hätten, irgendwie ein, ein Linux-basiertes Telefon, ähm, das dann auch noch per Always on VPN
0: mit zu Hause verbunden ist. So. Oh ja. Oh, wenn wir schon bei Wunsch, also ernsthaft, wenn wir jetzt echt schon bei Wünsch dir was sind, ne, äh, dann aber bitte mit einem Debian-artigen Unterbau, also sprich äh, in Anführungszeichen alte abgehangene Softwarepakete. Entschuldigung. Äh, <lacht> ist ja gut, ich schweige. Ich meine, gut, wir haben die drei Stunden auch gleich voll, äh, komm. Wir sind jetzt bei, bei 2,53, ist okay. Ich, ich, ich hätte ich mir jetzt aber denken können, wenn ist, ich... Ja, natürlich, wenn, ich so ich, wenn du schon so am Textwunsch denkst.
1: Auch was, was man sich von einem äh, datenschutzfreundlichen Telefon wünschen könnte. So, Ich, ich,
0: mein, ich habe so zwei grobe Anforderungen und dann kommt Stefan mit ganz vielen Details. Eine eine Sache habe ich noch, und zwar zum Librem 5, wie auch zum PinePhone. Äh, die Dinger am Hardware-Switches für Kamera... Mikrofone, GPS, WLAN, Bluetooth, da sind Hardware-Switches vorhanden. Das heißt, du kannst sie einfach abschalten. Aber nicht am Gehäuse. Mach mal den Deckel hinten ab. Wie, da kann man den Deckel abmachen? Ja, ja, du kannst den Deckel Du kannst sogar die Batterie tauschen. Nochmal, du kannst das ganze Ding komplett. Ja, aber mal, mal eben so den, den ja. Deckel abmachen hier? Ja, kannst du. Ach, wie geht denn das? Unten links an der Ecke. Unten links an der Ecke. Da musst du rein und dann ziehst du, du nach rechts rüber. Und dann
1: sehen wir in einer Podcast Episode, <lacht> wie Sven, Sven Stefans Telefon zerbricht. Was macht nee, jetzt? Nee, lass das, das lasse ich sein. Nee, mach ruhig.
0: Nein. Das geht nicht kaputt, vertrau mir. Ihr habt's gehört. Sven, das kann gar nicht <lacht> richtig kaputt gehen, denn ich habe alle Schrauben von dem Telefon hier. Das ist kein Witz. Es ist nicht eine einzige Schraube in dem Ding drin. Oh, da hat sich
1: was bewegt. Äh, du, ah, hier. Ich habe immer an der falschen Stelle
0: äh, äh, gedrückt und gezogen. Was ist dann unten links in der Ecke? Nicht zu so verstehen. Egal. Ähm, Nein, aber ich, ich Ja, den Deutsch äh, muss man das lässt, lässt sich audiomäßig schlecht beschreiben. Ja, die die Nut, die dafür vorgesehen ist, ist
1: wirklich Die Nut habe ich nicht gefunden. Ja, ich kann es verstehen. habe ich halt nicht meinen Finger in die Nut gesteckt. Kann so, und hier verstehen. sind hier jetzt Hardware-Switches. Genau, Diese switches da.
0: Genau. Über. Ja, das ist
1: ja, das ist mal wieder typisch. Ne, ein total geiles Feature. Hardware-Switches für alles. Aber so, dass du immer eine Nadel dabei haben musst und eine Lupe, um die auch setzen zu können. Und auch immer ein Stück Papier, auf dem draufsteht, welcher
0: Switch was. Steht nein, da steht, was, das steht, das steht direkt daneben. Da steht direkt links daneben. Direkt links ja da wohl nicht doch, direkt links daneben, neben den Switches, äh, oder neben dem Switchboard besser gesagt, ähm, steht, welcher für was ist.
1: Ah, ja. da, ja. Da brauche ich gar nicht die Lupe Doch, da muss ich doch die Lupe raus. Ja, ich brauche die Lupe und, nicht dafür. Ähm, Wi-Fi und Bluetooth. Ach, das kann man nicht getrennt schalten. Das ist Leider doof. nicht.
0: Mi Mikrofon, Rear-Camera, Front-Camera, Headphone. Genau, und wenn du Headphone und abschaltest, hast du übrigens gleich noch eine ttl was? Wenn du Headphone abschaltest, hast du gleich äh, hast du aus dem Audio-Jack machst du dann ein TTY. Also Aha. sprich nur eine äh, serielle Konsole. Mhm. Krass. Also ist schon das Ding hat schon geile Features und jetzt kommt der Hit der Libre 5, ähm, ist meiner Meinung nach den Aufpreis definitiv wert, weil die Hardware Switches liegen außen. Hat nicht <lacht> hat nicht so weitgehende also das ähm, das, das, das Pinephone kann mehr an Hardware-Switches, aber äh, es hat zumindest die Hardware-Switches und du kannst abschalten. Ich habe vergessen, was es ist, was du da separat abschalten kannst. Äh, ich weiß aber auch, dass du wieder die Kamera separat abschalten kannst. Du kannst auch das Modem, glaube ich, abtrennen ähm, und du trennst halt wirklich physisch die Verbindung der einzelnen ähm, Komponenten durch mhm. diese Switches. Und das ist halt, äh, gerade weil du ja sagst, ne? Datenschutz und und Informationssicherheit, ja, und das ist definitiv ähm, Datenschutzseitig super. Weil das Modem zum Beispiel, theoretisch beim beim Pinefunk kann ich das Modem ausbauen. Äh, ich habe keine zweite Karte dafür. kann erstmal ich also hab quasi... Ich habe bei
1: decken. einem meiner, meiner frühen Smartphones, ich glaube, das war auch noch mit Windows-Betriebssystemen, die Kamera ausgebaut, damit ich es trotzdem weiter im Arbeitskontext äh, benutzen konnte und solche äh, Geschichten. Also
0: sollte sollte irgendwann mich so ein ähm, Sicherheitsmensch mal darauf hinweisen, äh, es sind aber keine Kameras auf dem Gelände erlaubt, ähm, total easy, dann stelle ich mich hin, mach das Ding auf und nimm die Kamera raus. <lacht> Ist kein Witz, dadurch, ich alle Schrauben... Ich habe alle Schrauben hier. Nochmal. Ne? Also das, das das sind wirklich alle Schrauben, die in diesem Telefon das drin waren. Ist, das hält nur noch durch Klemmen, ich habe, was ich ja habe. Genau. Genau das. Das ist einfach nur alles festgeklemmt. Okay. Das ist aber mit Absicht auch so, weil andernfalls würde es unkontrolliert vibrieren. Ich hatte noch einen zweiten hardware Defekt und das war der Workaround. Ah <lacht> 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 um, oh, ja. Aber es ist halt auch nur Version 1.2 vom äh, Mainboard und nicht 1.2a. Äh. <lacht> Egal. Ja,
1: ja, ähm, musst du nochmal ein Mainboard kaufen. Ja, das geht ja oh, nicht anders. 120
0: Dollar. Yeah. Und die sind auch austauschbar,
1: ja? ja. Also du kannst da andere Revisionen einsetzen und genau. das geht trotzdem. Genau,
0: das ja, ist das cool. Schöne daran, weil ähm, die Hardware selber ändert sich nicht, nur das Zusammenspiel oder der, der Zusammenbau ändert sich. Aber die Controller bleiben halt gleich. Ähm, beim Librem 5 ist es nicht Soweit ich das jetzt in Erfahrung bringen konnte, ist es nicht ganz so, wie nennen wir das dann, offen, ähm, weil da kannst du nicht ganz so viel austauschen. Wobei ich aber auch sagen muss, das Liebe 5 würde mich halt echt sehr dolle reizen, gerade weil dort halt ne, Purism hintersteckt äh, und du hast dort wirklich ein Unternehmen dahinter stehen. Die, die sich ja, auch und Für den kümmern. Preis kannst du auch anständige Hardware erwarten. Ja, nicht nur das. Du kannst sogar für, 9, 9, für, zu, für zusätzliche 99 Dollar pro Monat kannst du sogar eine eine Librem Orsim awesome bekommen, wobei ich jetzt schnell nachgucken muss, was das wieder ist, weil das weiß ich gerade nicht. Äh, Gibt es leider nur in den awesome. Ja, Awesome. A -W -E und dann Sim. Äh, ich glaube, das war hier all inclusive oder so ähnlich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so ganz sicher. Ach, das
1: ist eine, eine spezielle Sim. Ja, es ist eine SIM-Karte für das Librium 5. Und, äh, 99 Euro im Monat ist natürlich ein stolzer Preis. Ne? Ja, ich
0: weiß es nur nicht, was die bieten. Das ist... Äh Achso, und das also für 5... Für den Modo Preis
1: würde ich äh, sagen, weltweite Coverage äh, und begrenztes Datenvolumen. Weil, ja, also das ist ja in Anlehnung an Awesome. Eine Awesome. Und wenn die Awesome so awesome ist, dann... Äh, fände ich das schon ganz geil, wenn wenn die solche
0: Features hätte. Ja, ich muss mich da nochmal schlau den machen. Preis auch. Ich muss mir da nochmal schlau machen, aber aktuell halt nur für die United States. Na, von daher, mh. aber äh, kriege ich hin. Das, krieg, das kriegt man ja raus, was die macht. Das Problem so. ist natürlich, jetzt habe ich die in meiner Karte drin und ich will sie gar nicht da haben. Ich will sie eigentlich loswerden. Ja, es ist das, wenn man wenn man nebenher noch Nee, ich will dann da ich will das Ding nicht kaufen. Danke. So alle Produkte. Ah ja.
1: Hier, die. Habe ich schon erwähnt, dass ich gut googeln kann. Librem Awesome Benefits. Unlimited Service. Monthly Unlimited Cellular Service. Talk ja. Text Data. Äh, eine Telefonnummer. Und du unterstützt das Development. Ja, gut. Aber immerhin unlimited cellular service, wie ich schon gesagt,
0: oder vermutet habe. Und das für 99 Dollar im Monat? Also ganz, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, wenn das, wenn sie das Ding in Deutschland anbieten würden, ich wäre der Erste, dass es sich holt. Ich würde meine reguläre abschalten und das Ding holen. Weil du unterstützt ja, halt die Du bist ja auch, auch jemand,
1: der öfter mal, wenn, wenn gerade keine Pandemie ist, aus sich ein paar Wochen, äh, in anderen Ländern bewegt. Ja. Ja gut, da, da reden wir nach der Sendung mal drüber. Ich habe ganz vergessen, dass wir noch äh, hier eine Aufnahme sind. Äh, da habe ich auch noch Fragen zu.
0: Aber wollen wir nicht mal den Deckel drauf machen? Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ähm, brauchst du das Modem von Librem 5? Nein. <lacht> also leider passt das nicht in, in, in meinen PinePhone, sonst würde ich das ja glatt da einbauen. Weil ich gehe mal davon aus, dass deren Softwareunterstützung für das Modem ein bisschen besser ist. Wobei, wenn ich das Ding gerade sehe, ich glaube nicht. Ist ja wieder alles schwu hier. Egal. So, dann würde ich aber sagen, setze ich die letzte Marke und wir können Feier machen. Ja, das Auto hat schon immer eine eigene Marke gehabt. So, dann. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten und Mal. Bis zum nächsten Mal. Äh, bitte lasst uns doch fünf Sterne da in ne? und äh, die Le und. Im Idealfall auch eine Bewertung. uns, drückt die Glocke, ihr könnt wir uns, uns. Ihr könnt uns übrigens im Podcast eurer Wahl abonnieren. Die letzte Person, die das übrigens gemacht hat, hat doch tatsächlich bei der dritten Episode, die sie gehört hat, eine lebensverändernde Information erhalten. Ähm, <lacht> und ihr werdet es nicht glauben, aber äh, ihr könnt uns auch bei iTunes bewerten und dort Kommentare dalassen. Ähm, und ihr werdet überrascht sein.
1: Und hier auf dem Bildschirm seht ihr noch zehn weitere Episoden. Die dritte wird euch vom...
0: Ja, oh. sie wird euer Leben verändern. <lacht> Alles gleiche So, äh, machst du? Macht's gut. Bis Ciao. dann.
2: Tschüss.
0: Ich habe gerade herausgefunden, übrigens, ich bin noch nicht mal der krasseste Overclocker vom N900 gewesen, sondern da gab es welche, die haben das Ding auf 1,2 Gigahertz gepusht. Das ist schräg. Offiziell übrigens Nehmen ist, wir noch auf? Ja, wir nehmen noch auf. Offiziell ist das Ding übrigens gelockt auf 1,15 Gigahertz. Fand ich krass gerade. So, die Info und dann Tschüss. Bye, bye. Ciao.